0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב למאזיני
2: שלושה שיודעים.
1: גם ביום המתוח הזה, מקווים לפסורות טובות. בשעה הראשונה נהיה כאן עם עדות ראשונה לטקס פולחני יהודי שבוצע על ידי כהנת ולא כהן. נהיה גם עם מחקר חדש של טיפול בילדים וחברות של ציידים לקטים, ועם קוסמים, מחקר חדש שטוען שהם, ככה, בגדול, שפויים יותר מאנשים אחרים. עורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. אני שרון קנטו, בואו נתחיל. המשפחה הגרעינית, הורים וילדים בבית אחד, זה מבנה שהוא לכאורה טבעי ומקובל לנו, אבל הוא בכלל לא טבעי ומקובל, הפרספקטיבה ההיסטורית. מחקר חדש שנערך על חברת ציידים לקטים ביערות הגשם בקונגו, מוכיח שמה שהיווה את אחד מעמודי התווך של החברה האנושית של הטיפול בילדים, בעצם נזנח במערב. לפניה לדוקטור אלה אסף מהחוג לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל, אם תוכלי לתאר לנו את החברה הספציפית, השבט הספציפי, עליו נערך המחקר החדש הזה.
3: אז אני יכולה לומר, קודם כל, אני אציין שאני ארכיאולוגית ולא אנתרופולוגית, אבל חלק גדול מהמחקר שלי הוא לנסות להפיק מידע ותובנות מחברות שחיות היום, גם חברות של צעדים וקלטים, ולנסות להסיק מזה מידע לגבי צעדים וקטים פרהיסטוריים. Mm-hmm. המאמר שעליו אנחנו מדברות עוסק בחברה שנמצאת ביערות הגשם באפריקה, אבל יש בה הרבה מן המשותף עם כל מיני חברות במקומות אחרים בעולם. שמה שמשותף לכולן הוא, קודם כל אנחנו מדברים על, כמו שאנחנו אומרות, צעדים לקטים, זאת אומרת, אנשים שחיים... ולא מגדלים את המזון שלהם, לא הולכים לסופר לקנות את המזון שלהם, אלא ניזמים ממה שזמין בסביבה המיידית, בין אם זה אה, בעלי החיים שאותם מצדים ובין אם זה צמחים, אה, ולכן הם גם לא גרים אה, במגורי קבע, אלא נעים במהלך השנה בהתאם לזמינות של מקורות המזון, ביער במקרה שלנו. אה, מדובר על חברות שהן קטנות לרוב, אנחנו מדברים על... אה, עשרה, חמישה עשר עד שלושים אנשים בשבט, וחיים באורח חיים שהוא שוויוני. אין היררכיה, אין מנהיג או מנהיגה שמקבלים את כל ההחלטות לבדם, אלא ממש אורח חיים שבו חולקים את הכל, כולם מקבלים את ההחלטות, ושיתוף או שיירים... רגע, ב-
1: באיזה אופן מתקבלות ההחלטות? אולי גם מזה נוכל ל- ללמוד משהו? כי בטח אור. צריך להחליט על האם זזים מנקודה א' נקודה ב' כדי לחפש מזון חדש ודברים כאלה.
3: נכון, אז לכל שבט כזה, לכל קבוצה כזאת, יש את המאפיינים הייחודיים לה, ועם זאת, שוב, מה שמשותף כאן, הוא שכולן מבוססות על מה שמכונה שיירינג, או שיתוף. ושיתוף, זה אומר שיתוף בכל דבר, בין אם זה שיתוף במזון, ובין אם זה שיתוף באחריות על גידול הילדים, וגם, חולקים את קבלת ההחלטות. זאת אומרת, יושבים ביחד, ולמבוגרים יותר ולצעירים יותר יש זכות שווה להביע את דעתם ולהיות שותפים להחלטות שמתקבלות בסופו של דבר, ככה שגם זה חלק מהשארינג. האם היית אומרת שגודל
1: הקהילה, גודל הקהילה, סליחה שתיארת, הוא, הוא משהו שהוא הכרחי? אה, לאופן, אה, לאורך החיים הזה? זאת אומרת, בכלל ניתן לעשות דברים כאלה בקהילות גדולות יותר?
3: אז זו שאלה באמת אה, טובה, ואנחנו משערים, קשה לנו לדעת מה היה הקבוצה, אה, זה, זה תלוי גם בתנאים האקלימיים והסביבתיים של כל אזור. אה, קשה לנו לדעת מה היה גודל הקבוצה, למשל, של אה, צעדים מקטים פרהיסטוריים. יש כאלה שטוענים שמדובר על... חמישים אנשים, יש כאלה שטוענים ששלושים, אבל כך או כך אין ספק שהמספר המצומצם של האנשים בהחלט מאפשר את הדבר הזה, וגם יותר מצב של האינטימיות מאוד גבוהה בין חברי הקבוצה, ולכן גם תחושה מאוד חזקה של אמון, סומכים אחד על השני גם בתהליך קבלת ההחלטות וגם בכך שכולם בעצם נמצאים שם אחד בשביל השני, גם בגידול הילדים.
1: זהו, ציינו שבאמת גידול הילדים הוא משהו אחר, אבל האם בכלל יש הכרה במי הם האבות, למשל? יודעים? כן, כן,
3: בהחלט, בהחלט okay. כן. יש גם מחקרים שמוקדשים לזה ספציפית, לתפקיד של האב בחברות של צעדים לקטים. האבות הם חלק חשוב מאוד מהתמונה, וכך למשל בחברות שבהן יוצאים לתוד, אז uh, ילדים קטנים מאוד, uh, לפעמים מהרגע שבו הם לומדים ללכת, מתלווים גם לאבות, גם לאמהות בפעולות היומיום שלהם, מתלווים לעבוד בציד, uh, ביער, כדי ללמוד בעצמם איך כלומר, ילד כן מתלווה הוא...
1: להוריו הביולוגיים הספציפיים.
3: ובדרך כלל, uh, עם עוד, לא רק עם ההורים הספציפיים, אלא יש חברי קבוצה נוספים. הנשים, למשל, יוצאות ללקט ביחד, בדרך כלל. אז הילד נמצא לא רק עם האימא הביולוגית שלו, אלא גם עם אימהות אחרות, אבל הוא בדרך כלל קשור על הגב שלה, עם בגיל האימא המאוד מאוד צעירים, ויכול לראות את הכל מה... מהזווית שלה, מהעיניים שלה, לשמוע mm-hmm. את השיחות שמסביב, הוא נחשף לכל דבר שקורה, ואין איזה ניתוק בין... כלומר, זה גם משהו שהוא וגורם. באמת
1: פרופר פיזי מזה שהוא גבוה יותר, וקשור אליה, ולא מונח נמוך ומרוחק. אז בעצם הוא גם בקשר עין וגם בקשר של ההאזנה אה, טובה יותר. נכון. עם הסביבה הבוגרת.
3: נכון, mm-hmm. ואין את הניתוק הזה שיש בין עולם המבוגרים לעולם הילדים, שאנחנו קצת מכירים מהעולם שלנו היום, כן? שאנחנו לרוב שמים את ה, אפילו את התינוקות שלנו באיזושהי מסגרת והולכים לעבודה, וככה יש נתק רוב שעות היום. לעומת זאת, בחברות האלה של צעדים לקטים, הילדים נמצאים... חלק גדול מהיממה, בזמן שהם תינוקות ופעוטות בכלל, עם המבוגרים ובגילאים הבוגרים יותר, זה כבר עניין של החלטה שלהם. האם להתלוות להורים, האם להישאר לשחק עם הילדים האחרים.
1: אוקיי. Okay. מה לגבי אה, עוד פנים של הטיפול, מענה למצוקה?
3: אז א- אנחנו יודעים שבחברות האלה, באמת הגישה היא שכשילד או תינוק מביע איזושהי מצוקה או בוכה מאיזושהי סיבה, המענה הוא ממש מיידי בדרך כלל. וזה לא ממקום של פינוק, כמו שאנחנו קצת לפעמים חושבים בעולם שלנו היום, נכון? כשילד בוכה, אנחנו אומרים, טוב, הוא צריך ללמוד שאי אפשר לספק לו את מה שהוא רוצה באותו הרגע בהכרח, אחרת הוא יגדל ויהיה מפונק. בחברות האלה הגישה היא אחרת. הגישה היא שברגע שאת נותנת מענה מיידי לאיזושהי תחושת מצוקה של תינוק, הוא בעצם מקבל ממך את ה... ביטחון ואת המבסס אמון ומקבל ממך חושת ביטחון שיש מישהו שיהיה שם עבורו תמיד. כן. ו- וזה מה שמאפשר לו להרגיש בטוח, להתנסות לבד ולהיות עצמאי ודווקא להרחיק מההורים כשצריך.
1: כן. טוב, גם, גם בחינוך מערבי הגישות הן סותרות בעניין הזה. יש כאלו נכון. שיש להיענות לכל קריאה ויש כאלו, כמו שציינת, שחוששים מפינוק מאיזושהי סיבה.
3: נכון, גם היום יש, אני חושבת שבשנים האחרונות יש איזושהי מגמה, גם אצלנו, קצת להכיר כל מיני תפיסות חינוכיות אחרות, ובאמת יש מגוון גדול יותר ממה שהיה פעם, וחלק מזה קשור גם בעניין ההולך וגובר בחברות צעדים לקטים ובילדים של צעדים לקטים, באופן שבו מגדלים ילדים שם, אפשר לקבל מזה תובנות מאוד מעניינות על האופן שבו אנחנו חיים היום.
1: כן. הבנתי שנזיפות הן מאוד מאוד נדירות.
3: נכון, נכון. וגם אה, האופן שבו בכלל מלמדים או, או רוצים לבסס איזשהו עיקרון בקהילה, הוא לא בצורה של עונש או נזיפה או אה, בצורה של סנקציה כזו או אחרת. אה, למשל, עיקרון השיתוף שמחייב את כולם, אה, הדרך אה, לקיים אותו ולוודא שהוא ממשיך להתקיים היא קודם כל בזה שהם משתפים את הילדים כבר מגיל מאוד צעיר באקט הזה של השיתוף, מלמדים אותם לשתף, הם חלק מהדבר מה, מה הזה. וכשמישהו לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, אז בדרך כלל הדרך היא לצחוק עליו קצת, יש קצת קינטור, אבל לא בעונש חמור או מחמיר או צעקה. מעניין. זה
1: משהו
3: שגם משותף לרוב החברות האלה.
1: מעניין, וציינת שבעצם החברות האלה שחוקרים אותן היום, הן דומות מאוד ככל הנראה. איך אנחנו יודעים עד כמה הן דומות אה, אה, לחברות עבר?
3: אנחנו באמת אה, לא יכולים לדעת, ולא כולם דרך אגב אוהבים את ההשוואה הזאת. יש כאלה שהם בעיקר אה, מתחום, אה, בעצם גם מהאנתרופולוגיה וגם מהארכיאולוגיה, שהם מסתייגים מההשוואה הזאת, כי אה, יש בה מן הבעייתיות. עם זאת, אנחנו כן רואים שיש דמיון רב בין חברות שונות במקומות שונים בעולם שחולקות את תפיסת העולם הזו, ולכן אנחנו מניחים שהאורח החיים הזה של ציד ולקט והשיתוף זה משהו שהוא חוצה תרבויות וחוצה זמנים, ושגם צעדים לקטים פרהיסטוריים יסמות אותו באופן כזה או אחר. אנחנו כן מוצאים עדויות לשיתוף הזה בממצא הארכיאולוגי של אתרים פרהיסטוריים.
1: אוקיי. Mm, okay. שאלה אולי מצחיקה קצת. אנשים בחברות האלו בהכרח נשארים בתוך החברה, בתוך השבט? אנשים עוזבים אולי כשהם גדלים? הם יודעים שיש משהו מחוץ לשבט שלהם? <אז> היום
3: השבטים האלה, אין כמעט שבטים שהם מנותקים לחלוטין. ה, מה, מהחברה שמסביב, בין אם זה חקלאים. Okay, בין על פי רוב
1: עדות רצון, אני חושבת, של, של ילד מאורח חייו, זה האם הוא ממשיך לקיים אותו בבגרותו.
3: נכון, זה, זה מצב אבל שהוא קצת בעייתי, התיעוש, הקפיטליזם, הדורסנות של, ה, של העולם היצרני היום לא ממש מאפשרת לחברות כאלה להמשיך להתקיים באופן שהם היו רוצים. זו האמת שזה הרבה פעמים זה ממש טרגדיה, הרבה מהחברות האלה בתהליכים של התפרקות ועוני, הרבה פעמים מגבילים את האפשרות שלהם לנוע במרחב לצוד וללקט, יש חברות שכבר לא ממש צדות ועדיין מגדירות את עצמן כחברה שהיא ציידית לקטית בגלל האספקט התרבותי שבזה, אבל קשה מאוד להמשיך ליישם את אורח החיים הזה היום כמו בעבר. העולם
1: הולך ונעלם. כן, אז אם היינו מסכמות את נושא הטיפול בילדים שאימנו יצאנו, יש לנו מגע פיזי הרבה יותר רציף וארוך במהלך היום, הרבה יותר מבוגרים שמעורבים בטיפול בילד, הרבה פחות נזיפות, אם בכלל, ועוד עיקרון אחד שציינו, אני חושבת, ושוויון ו- ו- בהחלטות, בביטוי? נכון, ומצד שני גם, זאת אומרת, אינטימיות
3: מאוד גבוהה מצד אחד ועידוד לעצמאות מצד שני. כביכול סותר, אבל למעשה זה הולך יחד בחברות האלה באופן מכוון. זו מערכת תמיכה ממש מושכלת ומכוונת שמכוונת בדיוק לשני, לשני האלמנטים האלה. אינטימיות ועצמאות. כן,
1: כן, בהחלט, מה יש להגיד, הסתבכנו גם עם הגודל ועם הכישוריות הרבה בתוך החברות הגדולות והמורכבות שלנו, אבל אולי באמת נשכיל לקחת משהו מזה. אני מודה לך, דוקטור אלה אסף, מהחוג לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. זה היה מרתק, תודה. תודה
3: רבה ובשורות
4: טובות. ביי.
1: לראשונה, על פני שבר כלי חרס בן אלפיים וחמש מאות שנים, נמצאה עדות לטקס פולחני שבוצע במקדש יהודי על ידי שומו שמיים, אישה, כוהנת. אנחנו רוצים לשאול מה היה טיבו של הטקס, והאם נשים כוהנות אכן היו כה חריגות. לפני עורך המחקר הזה, דוקטור גד ברנע, מהחוג לתולדות המקרא באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב. בוקר רום. אז המחקר החדש והמרתק שלך פורסם בכתב העת Religions, ואנחנו עם תיעוד ראשון מסוגו, נכון?
5: כן, זה תיעוד ישיר, ראשון מסוגו, ישיר. כשאני אומר ישיר, זה ממש החרס שנכתב על ידי האנשים שתכלס השתתפו בטקס, או לפחות בצורך לקיים אותו, זאת אומרת, על... איזשהו חפץ שנגנב, איזושהי כותונת שנגנבה, ורוצים לק... לקבל אותה בחזרה, או לפחות להעניש את הגנב. אז החרס הזה הוא ממש עדות ישירה מהאנשים עצמם ש... שהיו מעורבים בזה. זאת אומרת, זה ממש... רגע, ש... זה טקס ממש...
1: שקשור לגניבה, הבנתי? כן, כן, כן. אוקיי, ב... כן. בוא, בוא תסביר, מה זאת אומרת? זאת אומרת, בעולם של העתיק... זה סוג של קריאה למשטרה בעולם העתיק, או...? <laughs> או... זה קריאה
5: למשטרה של האל. כן, זאת okay. אומרת, מבקשים, מה שהרעיון הוא שאם רוצים להעניש את הגנב על איזשהו, על, על הגניבה, אז, אז גורמים לאל לקחת את, ה, את העניין הזה, את העסק הזה של הגניבה, בתור הביזנס של האל, או של האלה, כן, mm-hmm. הרבה פעמים זה המקדשים של אלות. ו... Uh, ואז בעצם זה יוצר, uh, כאילו גורם לכך שה, שה, שהגנב uh, נחשב כ, כבוזז uh, מקדשים.
1: Mm. ו- אמן, כמין הסתה שכזו, ש- אוקיי, yeah. okay,
5: כן. כן, <laughs> <laughs> בדיוק. אז uh, זה היה רעיון, וזה מאוד מאוד מקובל בעולם העתיק, יש לנו הרבה טקסטים כאלה, אבל מתקופות יותר מאוחרות. אנחנו מכירים את הז'אנר טוב מאוד מהתקופה הגרקו <אח> עם כל האלמנטים של הז'אנר, זאת אומרת שזה מתבצע במקדש ושזה לרוב כהנות עושות טקסים כאלה ב- 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 ה- בתקופה הגריקורומית וששם האישה או שם האדם ש- שממנו נגנב חפץ מופיע באיזשהו מקום גם בכתובת, זאת אומרת יש ממש אלמנטים של הז'אנר בזה ו... אבל כאן זה קודם כל האוסטרקרון או המסמך הראשון שיש לנו, שזה, זה בעצם המסמך העתיק ביותר של טקס כזה בכלל. אנחנו וואו. מכירים את זה מהתקופה הגלקורומית, וכבר חוקרים אחרים הציעו שזה כנראה התחיל מכנען, מאיזשהו מ- מ- מנהג כנעני, את, את זה הציעו לפניי. אבל זה אחר כך פשט לכל העולם הגקרומי, זה גם מופיע בבאס, כאילו באנגליה, יש לנו במקדש שם הרבה דוגמאות כאלה. כלומר, זה
1: עבד כל כך טוב שזה התפשט.
5: כן, כן, בהחלט, זה עבד מאוד מאוד טוב כמובן, והיה מאוד מאוד פופולרי, כנראה, הרצון של... מהאל לתפוס גנב, היה משהו שהיה מאוד פופולרי בעת העתיקה. אבל זה כנראה התחיל באזור שלנו. <אז> ואנחנו... רגע, איפה
1: נמצא, איפה נמצא החרס הזה, ספציפית?
5: ספציפית, החרס הזה נמצא uh, במקדש היהודי באי אלפנטין, ב- e- שהוא מול אסואן בדרום מצרים של היום, מצרים עמיונה. Uh, יש שם אי מדהים ב- 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 באזור של אסואן, זה בקטרקט הראשון של הנילוס. Uh, זה בערך 1,500 קילומטר דרומית אלינו, זאת אומרת, זה לא קרוב. זה, זה ממש סכר אסואן, והיה שם מושבה יהודית החל מחצי השני של המאה השישית לפני הספירה ועד ממש השנים הראשונות של המאה הרביעית לפני הספירה, זאת אומרת בערך 140 שנה, 150 שנה היו שם יהודים. ולא מעט... מהם
1: המאפיינים ש, ש, שגורמים לך להגיד שזו הייתה מושבה יהודית? כי כבר אנחנו שומעים פה, אמרת אה, אה, כהנות, ואמרת אולי אה, כל מיני אלים ואלות, מה הופך את זה למושבה יהודית? טוב, זה יהודית,
5: זה יהדות מאוד מאוד מוקדמת, כן. Mm-hmm, אנחנו, okay. אה, זה לא יהדות שאנחנו מכירים היום. אבל כן, זאת הייתה היהדות, והסיבה שאני אומר שהם היו יהודים אז, ההגדרה היא מאוד מאוד רחבה, כן, ההגדרה שלי של מהו יהודי אז, זה פשוט האמונה באל, לא יודע מה בשם המפורש, כן, mm-hmm. לא אגיד את השם okay. הזה okay. אבל בשם המפורש, ו, 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 והשמות של האנשים במושבה הזאת, זה שמות, מה שנקרא, יהביסטים, עם האלמנט ה- האלוהי בשם, יהוא, כן, mm-hmm. כן, אז האל הזה, היה...
1: האל הזה שהיום אנחנו רואים אותו כאל יחיד, הוא היה פשוט אחד מכל מיני ראש אלים. Mm-hmm. כן, הוא, הוא היה, הפנתיאון. היה הפנתיאון. Okay.
5: הוא ראש הפנתיאון. Okay. הוא היה ראש הפנתיאון, הוא היה האל האתני העיקרי, המרכזי שלהם, הם הזדהו איתו, קראו, השמות שלהם הכילו את האלמנט הזה, את האלמנט הזה של, ה... של השם. והוא היה ראש הפנתיאון, אבל הם היו, הם היו, ורוב היהודים בתקופה ההיא היו, היו, היו פוליטאיסטים באותה מידה כמו כל שכניהם, כן? זאת אומרת, לא היה מונותאיזם, ודרך אגב, גם במקרא אנחנו שומעים על זה, כן? אנחנו רואים את הנביאים מדברים אל, אל העם, העם הוא לא היה לפי האידיאל של המקרא. אז רוב האנשים, האמונה הפופולרית בקרב היהודים הייתה כזאת, כן? ויש ציטוט די ידוע בתחום שלנו, של איזשהו אחד מהחוקרים, שאומר שהמקרא הוא האקספשן, כן, הוא היוצא מן הכלל, ולא לא אלפנטין, לא מה שאנחנו רואים באי הזה באלפנטין. עכשיו, באלפנטין יש לנו באמת את התיעוד הכי, הכי, זאת אומרת, by far, התיעוד הכי ממצה, הכי מלא, של חיים יהודים בתקופה הזאת, במאה החמישית, לפני הספירה. ‫יש לנו שמה מכתבים אישיים, ‫יש לנו את האוסטרקון. ‫אוסטרקון, החרס הזה, ‫שעליו אנחנו בעצם מדברים, ‫זה בעצם הוואטסאפ של העולם העתיק. כן? זה ‫כשבן אדם רצה, לרוב, כן? ‫במקרה הזה משתמשים בזה ‫בתור משהו של ריטואל, ‫אבל בעיקרון אוסטרקון זה משהו ‫שאנשים כל <עוד> הזמן היו נשברים ‫כלי חרס בבית, ‫ואנשים <עוד> היו שומרים אותם בצד. ואם רוצים <אח> למסור מישהו, למישהו איזושהי הודעה מהירה בשוק, או באיזשהו מקום, חלק אחר של הכפר, או העיר, או בצד השני של הנילוס, אז uh, כותבים, פתק, uh, כותבים איזשהו uh, מסר מהיר כזה, ונותנים את, ה, את הכלי חרס הזה ביד, ופשוט מעבירים אותו ל... אז יש לנו המון נוסרקונים כאלה. כן, <אז> ב... זה,
1: זה חרוט בכלי אחר? זה כתוב עליו? לא ולא, ובאיזו כתוב שפה? לא, כתוב
5: על בדיוק. כתוב בדיוק בארמית. בדיוק, בדיוק
1: אוקיי. בארמית.
5: הכל ארמית, כן? הכל, הכל בתקופה הזאת, זה ארמית של התקופה הפרסית, כן? זאת אומרת, זה מה שנקרא imperial of a make, זה לא ארמית של התלמוד, זה ארמית הרבה יותר
1: מוקדמת. אוקיי.
5: Mm, okay. זה לא מ... משהו
1: שאנחנו, מי שקצת מבין ארמית, לא, לא יכול להבין את זה? לא,
5: אפשר, אפשר להבין, אבל זה שונה. יש בהחלט okay. אלמנטים שונים, צריך לדעת. Mm. ואז באמת, אסטרקון זה משהו, אז יש לנו באמת שמה גם הודעות אישיות, הודעות מאוד מהירות של... אנשים שנמצאים נגיד בלחץ או שאפילו רוצים שיקנו בשבילם ירקות, דברים מהסוג הזה. יש לנו פפירוסים, עוד אה, לא פעם, ממכתבים אה, אישיים ועד חוזים ועד אפילו אה, תכתובות שלהם עם ירושלים. יש לנו גם תכתובות של הקהילה הזאת עם ירושלים, זאת אומרת, זו לא הייתה איזושהי קהילה אזוטרית היה, ש, ש, שהתפתחה בוואקום. אלא הם ממש ידעו מי היה הכהן הגדול, מי היה מושל, הם התכתבו איתם. כלומר, um, כל היה
1: קשר היה... ישיר לירושלים. נכון,
5: נכון, היה קשר ישיר. וזהו, זאת אומרת, יש לנו אבל כל כך הרבה חומר שם, כל כך הרבה ידע, שאנחנו أو... עדיין צריכים להבין אותו, כבר, כבר יותר מ-100 ב- שחוקרים את זה. Uh, אבל התבנית uh, יש תגיות חדשות, כמו, ש, uh, כמו האוסטרקון הזה, שדרך אגב הוא פורסם כבר ב-1926, האוסטרקון שאני פרסמתי מחדש, הוא כבר פורסם ב-1926, וכל התקופה הזאת חשבו שהוא uh, פשוט מדבר על, uh, על הוראות לגבי כותונת. <laughs> um, העניין הוא ש... וככה הוא, ש... הוא מקוטלג, כן? העניין הוא שהסיבה שלא הבינו, שקודמיי לא הבינו, הוא לא בגלל ש... שהם לא היו מבריקים, הם כן, אבל הם, העניין הוא שאנחנו רק בעשורים האחרונים הבנו את, את הז'אנר הזה של הקללות mm. בצורה הרבה יותר טובה. ומה גרם אני... לך
1: להגיד, רגע, רגע, אני חוזר לאוסטרקון הזה לבדוק אותו?
5: כשחקרתי אותו לראשונה, עוד או כשעשיתי את הדוקטורט, אז שמתי לב שהוא כתוב במשקל מסוים. יש שם איזשהו משקל פיוטי. אז זה היה הדבר הראשון, ואני שמתי את זה בצד, כי לא, כי היה לי מספיק עבודה עם הדוקטורט, אז שמתי את זה בצד, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו שצריך להסתכל עליו קצת יותר, כי אם זה היה סתם הוראות לגבי כותונת, אז קשה להאמין שמי שכתב את זה, כתב את זה עם משקל פיוטי. כן, אני לא יודע אם
1: כן הוא ממש שובב ועליז. כן,
5: בדיוק, איזשהו משורב מדוכא. כן, אז... אז, ‫ואז חזרתי, בדקתי, ‫נכנסתי יותר לעומק, ‫והבנתי שיש פה משהו גדול. ‫זאת אומרת, שוב, גם כהנת, ‫גם טקסט קללה מוקדם ביותר, ‫גם היחידי בארמית, גם היחידי בקונטקסט יהודי. ‫זאת אומרת, יש פה המון דברים ראשוניים, ‫המון דברים חדשים ‫שחשובים לתחומים שונים של מחקר, ‫שאמרתי, טוב, ‫בשביל זה צריך לעשות מחקר מקיף, ‫ובשביל זה נסעתי לבצרים לעשות את זה. ‫זאת אומרת, זה היה... Uh, השקעה די, די רצינית של, של, של זמן, באמת להיכנס לעומק של בסך הכל ארבע, שור, ארבע שורות כן, של טקסט, אבל היה ברור שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: אתה יכול לומר לנו בדיוק מה כתוב שם? בתרגום חופשי?
5: Uh, כן, אני מתרגם ככה, ראו את הכות, אני מתרגם חופשי, כאילו זה לא תרגום מדעי. אתה לא
1: חורז לי את זה עכשיו, כן, בסדר גמור.
5: כן, כן, בוודאי, גם זה לא תרגום מדעי, זאת אומרת, משהו שאני כרגע עושה איזה פרפרזה בראש, אבל הסתכלו, התבוננו, או הנה הכותונת שלי, שהשארתי, או שהפקדתי בבית, פסיק בית יהוא, או הבית של האל, או המקדש, מקדש היהודי שם, כן. ואז כתוב, ואז אמרי, פה אנחנו יודעים שזה הכהנת, אמרי, זאת אומרת, זאת שהזמינה את הקללה, אומרת לכהנת, וזה חלק מה, מהז'אנר הזה, אמרי לאריה או לאוריה, יש שם את המילה אריה או אוריה, או לשם של כהן אחר, או לאל, שהרבה פעמים האל היהודי בתקופה הזאת, גם במקרא, מדומה לאריה. גם במקרא וגם בצורה ויזואלית, בתקופה הפרסית, אנחנו בצענו ידיות של חרסים שבהם יש ציור של אריה עם דיסק שמש מעליו, ביהודה. מעניין,
1: כן. דבר שנשאר דבר איתנו שזה... בעצם עד היום, כן.
5: לגמרי, לגמרי. אז האריה עם הדיסק שמש שמעליו, זה אומר שזה אריה אל, כן? והוא, וזה נמצא ביהודה, לא מעט כאלה. Uh, זאת אומרת, אז היא אומרת לאריה או ל...או לא, לשם פרטי אוריה, בכל מקרה זאת אישה שמצווה על...או על האל או על כהן אחר, שניהם נכונים בראנר שאנחנו מכירים מהתקופה הגרקורומית, לצוות על האל או לצוות על כהן אחר, ויחרימה, כן? זאת אומרת, יקדיש אותה mm. לעצמו, יקדיש אותה לעצמו, זאת אומרת, ייקח אותה, יעשה אותה his own business, כאילו. <ש> ואז כתוב החתימה של זאתי שהזמינה ש... את הקללה, ש... שממש, דרך אגב, זה כתוב ביד אחרת, או לפחות בעת אחרת, ב... רואים את זה על, ה... על האוסטלקון. אז אפשר לדמיין שהיה ליד, אפשר היה לבוא למקדש, אנחנו יודעים את זה מהיתה, מתקופת הרבה יותר מאוחרות, אפשר לבוא למקדש, להזמין ממש לבחור את הקללה, ופשוט להוסיף את השם בסוף. של החפץ, של זאת שהטילה את ה... זה כאילו
1: מין משהו פיקסט כזה, ואנחנו רק מוסיפים את השם. כן, כן, אמרתי שטמפלט כזה. במעט כי יכולתי לשוחח על זה עוד הרבה מאוד, בואי ניגע בנושא האנשים ש... אפשר להגיד שהוא נושא שמאוד מעניין אותנו אה, כרגע, כי, כי זה נשמע לנו כמעט אה, לא יעלה על הדעת שכהנת כן. תערוך את הטקס, ואמרת שזה היה דבר אה, שגור. כן. כלומר, כל, מעמדם, כל מעמדה של האנשים בדת היה שונה לחלוטין?
5: לגמרי, כן, כן. זאת אומרת, האנשים שגור. זאת אומרת, יש לנו, אה, זו הדוגמה היחידה הישירה שיש לנו את זה בקונטקסט יהודי. כמובן, בקונטקסט מצרי היה את זה יותר, בקונטקסט, אה, בקונטקסטים אחרים, מזרח תיכוניים, היה את זה הרבה יותר. אבל בקונטקסט יהודי זו הדוגמה הישירה היחידה שיש לנו לדבר כזה. האמת היא, זו הדוגמה העדות הישירה לטקסט פולחני יהודי בכלל, לא רק של נשים, כן? אין לנו עדות ישירה, המקרא הוא לא עדות ישירה, כן? זו עדות... כן, ברור. אבל אז, ובמקרא כמובן גם אין נשים. אז, 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 אז זה גם עוד עניין חשוב של האוסטרפורט.
1: אז השינוי במעמד הזה של האישה, הוא בא בד בבד עם הפנייה, עם, הפנייה, עם התביעה לפנייה למונוטואיזם, לאמונה בל אחד? זה ביחד?
5: טוב, זה כבר נושא הרבה יותר גדול, <laughs> של השינוי במעמד okay. הזה. תראי, אנחנו לא, רואים, אנחנו לא רואים את המעמד הזה. שזה, זה, 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 זה העדות היחידה, כך שאנחנו לא רואים את זה שוב בכלל, okay. אז, אז אנחנו לא יכולים לדעת mm-hmm. מתי היה, היה שינוי כזה. Э, כן, אנחנו ממש, אי אפשר לדעת. ברור שכשאנחנו מגיעים כבר למאות ה... בסביבות הספירה, זאת אומרת, המאה השלישית, שנייה ראשונה, זה כבר אין. זאת אומרת, זה כבר לא היו כהנות.
1: טוב, נשמח לשמוע על זה יותר. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור גד ברנע, מהחוג לתולדות המקרא באוניברסיטת חיפה. תודה. תודה לכם. יום טוב,
4: שום דבר.
2: בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפלף. בחשבון זה, נכון, בחשבון זה
4: נכון, אנחנו
1: אומרים כרגע בוקר טוב למיכאל גורודין, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אנחנו נתקלים בהרבה פנים של הבלתי אפשרי בימינו אלו, אבל אנחנו רוצים שתיקח אותנו לבלתי אפשרי במתמטיקה.
2: כן, הרבה יותר נחמד וסימפטי, למרות שהוא עדיין בלתי אפשרי. גם במתמטיקה קורה לפעמים שאנחנו מנסים לעשות משהו ואנחנו מגלים, או שאומרים לנו, אי אפשר, אי אפשר לעשות את זה. ו, لا, uh, כי זה הרבה... קשה
1: או, כזה, או, או כי זה פשוט בלתי אפשרי, שני דברים? כי אנחנו אומרים הרי בלתי אפשרי גם לסתם דברים שהם קשים. נכון.
2: לנו. אז זאת, זאת באמת הפרדה שאנחנו מבינים. הרבה פעמים אנחנו אומרים, לא, אי אפשר לפתור את התרגיל הזה, ואז אומרים לנו, לא. כן. Okay. אפשר, אבל קשה. הייתה אמירה אהובה על המורים שלי. Uh, אז זאת הפרדה שאנחנו מבינים, אבל הרבה מאוד פעמים uh, uh, אומרים, לא זה, לא, זה לא סתם קשה, אי אפשר. ונדמה לנו שכל האי אפשריים במתמטיקה הם אותו סוג של אי אפשר, מין אי אפשר אה, אה, מתמטי, קוסמי, גדול, מאיים, ו, 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 ומתמטיקה זה מוחלט, הרי הכל במתמטיקה הוא, 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 הוא מוחלט ותמידי ואבסולוטי, ומסתבר שלא, ויש אה, כל מיני סוגים של אי אפשר, לא כל, ה, לא כל האי אפשריים במתמטיקה הם, אה, הם אותו דבר. תסביר 아...
1: את המשפט המוזר הזה.
2: <laughs> או, אז אה, הרבה מהדוגמאות בעצם מוכרות לנו היטב. אה, אה, בכיתה א' כשה, או בכיתה ב', כשהתחלנו ללמוד אה, חיסור וכתבנו את התרגיל 2-5, אז התשובה הייתה שאי אפשר, אין לנו תשובה לכתוב שם. אין, אין, אין אף מספר מהמספרים שאנחנו מכירים. שמתאים לדבר הזה, למי ששכחו, מספרים שליליים לומדים רק בכיתה, בכיתה ז', אז הרבה מאוד שנים התשובה לשאלה 2 פחות 5, אין מספר שהוא במסגרת המספרים של בית הספר שאנחנו יכולים, שאנחנו יכולים לכתוב. למרות שאם אנחנו... כן, שאנחנו... טוב, זה
1: סתם, באמת, אבל זה כי אנחנו עוד לא יודעים משהו, זה לא כי הוא בלתי אפשרי, למרות שיש שיאמרו שאם אנחנו מדברים על, על ישים, אז באמת אין לזה שום משמעות, אבל זה כמובן דיבור חוץ מתמטי.
2: או, כאילו אבל אין, אבל... אין
1: מינוס שלושה תפוחים, לקומה זה לא קודם מצביע.
2: כל הילדים יודעים שאם אנחנו בקומה שתיים ויורדים שלוש קומות למטה, אנחנו מגיעים לח... לקומה מינוס אחת לחנייה.
1: אה, כן, זו סתם תפיסה שטחית, תלוי מאיפה מסתכלים.
2: <אד> והדבר הזה חוזר, <הס> יש, זה קורה כל הזמן, יש הרבה יותר קל ממה שנדמה לפעמים במתמטיקה, במקום שבו פשוט עד עכשיו לא היה שום אובייקט מתאים, פשוט להגדיר אחד כזה, להגיד בואו ניצור אחד כזה. אבל לפעמים הבלתי אפשרי המתמטי הוא, הוא בלתי אפשרי שהוא בכלל נובע מ... באיזשהו מקום מאיתנו. יש מצבים שבהם אנחנו פותרים תרגיל והכל בסדר ואנחנו פותרים והתשובה היא שתיים וחצי, פתרנו את כל המשוואות, פתרנו את כל התרגילים, איקס שווה שתיים וחצי, הכל בסדר, רק אנחנו יודעים משהו שהמתמטיקה לא יודעת והוא ש... שאת התרגיל או את המשוואה או את הדבר המתמטי, הביטוי המתמטי שהרכבנו, הוא אמור לבטא Eh, כמה בתים יש בשכונה. והתשובה שתיים וחצי היא לא תשובה טובה, כי לי, יש לי או שני בתים בשכונה, או שלושה בתים בשכונה. Mm. Eh, eh, אבל בש... זה שוב בשכונה. נעוץ
1: בפער בין המתמטיקה לבין הצורך שלנו להשתמש בה כייצוג של המציאות הפיזית שלנו, נכון?
2: במקרה הזה כן. במקרה הזה mm. eh, eh, כן. לעומתו, יש בלתי אפשריים שהם... כמעט אפילו מובנים מאליהם, בלתי אפשריים שהם יוצרים סתירות פנימיות בינם, בינם לבין עצמם. דבר לא יכול להיות גם יותר קטן מחמש וגם יותר גדול מחמש. זה לא משנה כמה ננסה ומה נמציא ונגיד לא, זה בעצם מייצג משהו כזה, זאת סתירה מוחלטת ופנימית. עד כדי כך שהיא מרגישה אפילו לא מעניינת. זאת אומרת, זה הרי מובן מאליו ששום דבר לא יכול להיות יותר גדול מחמש וגם יותר קטן מחמש.
1: כן, אני לרגע כאילו מנסה לדמיין את זה במעגל, ואולי שם אני מצליחה לעשות משהו כזה, אבל בטח לא.
2: לא, אז במובן מסוים, זה מין בלתי אפשרי, כמעט תחבירי כזה, כמעט פשוט מעצם ה... בעצם המשמעות של המילים, אין, זה אפילו כן. לא קשור למתמטיקה, זה אפילו לא קשור למשמעויות. מה שנקרא היגיון
1: ב- בריא, אוקיי.
2: Okay. כן, mm-hmm. זה, זה הדבר הכי פשוט, הכי בסיסי שיש. הדבר המפתיע הוא שמסתבר שהדבר הכי פשוט והכי בסיסי הזה שיש, הוא המנוע, הדלק, מאחורי הדברים הבלתי אפשריים, המרתקים ביותר במתמטיקה, והם הדברים, ואולי זה נשמע קצת כמו סתירה פניבית, שאנחנו מופתעים לגלות. שהם בלתי אפשריים, שאנחנו זקוקים להוכחה מתמטית כדי לראות שהם בלתי אפשריים, שלא היה לנו מושג שהם בלתי אפשריים בהתחלה, שחשבנו בהתחלה שאולי איכשהו כן, אבל... אז אבל, רגע, אבל... יש
1: במתמטיקה הוכחה לכך שיש משהו שהוא גם גדול מחמש וגם גדול מחמש, או שאנחנו נזקקים למתמטיקה כדי להוכיח שהדבר הזה הוא באמת בלתי אפשרי?
2: אז... אנחנו לא זקוקים למתמטיקה כדי, לא זה ולא זה. <laughs> אנחנו okay. לא זקוקים למתמטיקה כדי להוכיח שזה לא בלתי אפשרי. אבל אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזה שאין דבר כזה גם גדול מחמש וגם קטן מחמש, כדי להוכיח שמשהו אחר, שבמבט ראשון לא נראה לנו כל כך ברור וכל כך מובהק כמו גדול מחמש, קטן מחמש. שמשהו mm, שבמבט yeah. ראשון אנחנו אומרים, לא, לא יודע, אולי, אולי באיזה... מערכת מושגים מסוימת, אולי מתאמץ, אולי, אולי זה לא באמת בלתי אפשרי, אולי זה סתם קשה. וכי קרה המון פעמים בתולדות המתמטיקה, שלא לא תלמידי בית ספר, גדולי המתמטיקאים בעולם חשבו שמשהו הוא פשוט קשה. וניסו במשך שנים, לפעמים עשרות שנים, לפעמים מאות שנים, לפתור את הבעיה הזאת שכולם חשבו שהיא לא בלתי אפשרית, אלא סתם קשה. ולפעמים מה שכולם חשבו שהוא בלתי אפשרי מתגלה כסתם קשה, והיה צריך לחשוב על זה מהכיוון הנכון, ואם בדרך הנכונה, ולפעמים משהו שכולם חשבו שהוא סתם קשה, מתברר כבאמת באמת באמת, באמת בלתי אפשרי. שני הדברים קורים mm. גם בחיים וגם במתמטיקה. והם, ו, ו, והם שונים, וזה, והיכולת לדעת מתי משהו הוא סתם בלתי אפשרי ומתי משהו הוא סתם קשה, אה, לפעמים עד שלא מנסים לא יודעים.
1: כלומר, לעיתים כול את האתגרים האלה, ארוכי השנים שאנחנו אה, קוראים עליהם, שומעים עליהם, לפי המטרה שלהם היא כזאת, פשוט באמת למצוא האם זה קשה או בלתי אפשרי.
2: כן, בדיוק. ויש אה, גם תחומים שלמים במתמטיקה ש... מסובעים כולם סביב בדיוק ה- 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 השאלות האלה. זה קשה או שזה בלתי אפשרי?
1: יפה, טוב, שאלה פילוסופית גדולה בפני עצמה. אני מודה <laughs> לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. בשמחה. אנחנו רוצים לדבר כרגע על המבנה, המבנה הפסיכולוגי של קוסמים. לפני דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
0: שלום לך.
1: אני אתחיל בווידוי. אם היו שואלים אותי על, על, על המבנה הנפשי של קוסמים, הייתי אומרת, ככה על פניו, שמדובר ב... קונטרול פריקים, אנשים באמת בעלי תסביך שליטה, וכמובן נטייה לשרלטנות כרונית. אבל כאן אנחנו רואים מאמר שטוען שטעיתי לחלוטין, שהם נוטים לסבול פחות מ... מהפרעות נפשיות, לעומת יוצרים אחרים וגם לעומת האוכלוסייה הכללית, נכון?
0: Um, אני, כן, אבל אני לא חושבת שזה סותר את התפיסה הראשונית oh. שלך. Oh. אני לא מסכימה עם התפיסה הראשונית שלך, oh. אבל oh. אני לא חושבת
1: oh. את okay. הדברים זה <laughs> 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 אז זהו, <laughs> אז, 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 אז בואי קודם כל, כלל, אנחנו צריכים לחדד, אה, מה בדיוק בדק אה, המאמר הזה?
0: בעצם אנחנו יודעים בדרך כלל, אה, יש אה, התכנסות של הרבה מאוד מאמרים, הרבה מאוד מחקר. לרעיון שאומנים ואמני במה בראשם בכלל זה נוטים לסבול יותר מפסיכופטולוגיה. השכיחות של הפרעות נפש בקרב זמרים, שחקנים, רקדנים וגם כמובן מוזיקאים, סופרים, ציירים היא גבוהה מעל ומעבר לשכיחות באוכלוסייה הכללית, והתיישב בול עם הרעיונות של פרויד סבא על זה שהאי, החלקים האפלים של הנפש הם החלק היצירתי והפרוע, ומי שהחלק הזה עוצמתי מאוד אצלו, הוא מצד אחד יש לו את האופציה לתעל את הדברים, את הכוחות הפנטזמטיים האלה, הוא מחובר יותר לחלומות שלו, לחלקים הלגמרי לא שגרתיים, הלא קשורים לעולם המציאותי האמיתי, ולהפוך אותם למשהו אמנותי מדהים, אה, אה, יצירתי. ומצד שני, הוא בסיכון, בגלל שהחלק האפל הזה שבתוכנו, הוא חי ובועט וקרוב מאוד לפני השטח, וזה מסוכן וזה קשה. כי הפרדת הרשויות הזו בין ה... החלק האפל של הנפש לבין החלק היומיומי, המתפקד המציאותי, צריכה להישמר כדי שאנחנו נוכל לחיות כמו שצריך. החלומות צריכים להישאר בחלומות.
1: או כשמדובר במוזיקאים, נגיד לחיות בכלל אפילו, הייתי אומרת, לפעמים.
0: כי לא רק זה, השכיחות של האובדנות באופן כללי... כן, זהו, על זה אני מדברת, מאוד גבוה לפסיכופוטולוגיה, אנחנו רואים, מווירג'יניה וולף, ו... ווואן גוך, ולא חסרות באמת דוגמאות ליוצרים דגולים שלקחו את חייהם בידיהם לצערנו בגלל הכאב הנפשי המאוד מאוד גדול שהמצב הלא רגיל הזה יוצר. ופה המחקר אומר שהנה מצאנו את תת הז'אנר של אומנים שלא, שלא מאופיין בסוג, של, בסוג הזה של פגיעות אבל ש... אולי <אז אז אז> ש... הבעיה היא
1: בהגדרה של קוסמים בתוך אוכלוסיית האומנים, כלומר, ייתכן מאוד שהבמה בהקשר הזה היא משהו נלווה אה, לקוסמות, נגיד, נקרא אני, לזה כך.
0: אני, אני לגמרי איתך, אני לגמרי איתך, כי כן יש מחקרים בעבר שמצאו שכשמדרגים בעלי מקצועות שונים אה, לפי רמת היצירתיות שלהם, מוצאים ממצאים דומים. כלומר, אם את לוקחת מתמטיקאים, למשל, אם נמשיך את הדיון הקודם, ומדרגת מתמטיקאים לפי רמת היצירתיות של העבודה שלהם, או אדריכלים, או, או, או פיזיקאים, או חוקרים, כל מיני תחומים אחרים, שחלקם יותר שבלוניים ויותר עושים את המסלול השגרתי, וחלקם יש להם באמת רעיונות פורצי דרך ומאוד מלאי השראה. אז אלה שיותר יצירתיים בכל תחום, אנחנו רואים שיש להם את השילוב המיוחד של מצד אחד באמת פגיעות יותר גבוהה למאפיינים ש- שאנחנו רואים יותר במבחני אישיות של אנשים שסובלים מפסיכופתולוגיה, ושזה וש- ש- גם מה שאנחנו רואים אצל אמנים א- יוצרים במובן המסורתי, ומצד שני יש להם גם כוח אגו מאוד גדול. כלומר, השילוב הזה של לדור בכפיפה אחת, גם א- א- כוח נפשי לתעל את הסערה הפנימית, את היצירתיות הזו של האיד, ויחד עם זאת גם הנגישות לתכנים ולחופש מחשבה ולחירות הפנימית הזו, הם השילוב המנצח. וזה mm. בעצם במחקר הזה הוא שש גם ביחס לקוסמים. ואם אפשר להגיד עוד מילה על קוסמים, קוסמים אני חושבת באמת הם, הם לא, לא קונבנציונליים כאומנים, גם למרות שהם מופיעים. גם במובן הזה שאצלם חייבת להיות בהגדרה רגישות מיוחדת לנקודת המבט של מי שמולם,
6: של
1: האחר. בדיוק, רגישות גבוהה ומנים... לאחר לצד בדיוק. שליטה, שליטה עצמית, בעוד שתחומי אומנות אחרים דווקא אולי אה, מעודדים עיבוד שליטה. אצל קוסמים השליטה היא דבר אה, מרכזי. אני לא יודעת אם בכלל מותר לנו להגיד קוסמים, אולי צריך להגיד אמני אשליות, אני יותר מי חושבת לעצמי. לך מותר, את
0: מוחרגת לצורך הדיון, יש לך סטטוס משלך. אני חושבת שהיכולת לראות את עיני האחר היא יכולת שהרבה פעמים אמנים יותר קונבנציונליים צריכים ממש לנסות להכר מתוך עצמם. כי פיקאסו כדי לחשוב ממש אחרת, הוא לא יכול להרשות לעצמו להישאר בציור פיגורטיבי רגיל סטנדרטי. הוא צריך להתנתק ממה שאחרים חושבים שיפה ושמוכר. ו- ולעשות משהו שונה לחלוטין. וקוסמים צריכים לעשות את המהלך ההפוך. הם צריכים להיות מאוד נטועים כל הזמן במה אנשים בדרך כלל מצפים לראות, ואיך רוב האוכלוסייה תפרש את המציאות, והצופים שלהם בכלל זה, ואז לעשות משהו שבעצם מנצל את זה לרעה. אשר לטנות, כמו שקראת לזה, אנחנו נגיד יכולת טובה לתאוריית מיינד, ללקיחת פרספקטיבה של הזולת, להבנת נקודת המבט של האחר, וחוסר כזה של, ורמה ותוב... כזו של תובנה, היא משהו שמאוד עוזר לך להסתדר בחיים. כי אם את יכולה להבין מה הצד השני חושב, אז היכולת <אח> שלך לגשר על פערים, לנהל משא ומתן, להשיג הנחה מבעל הבית, או... או, mm. אה, או לשכנע את החברה שלך שבעצם אה, אה, כן תכננת משהו נורא יפה ליום אהבה, ו- וסתם היא עכשיו עושה פה את הסבל, ו- ועכשיו אבל את כועסתה, ובגלל זה לא תתני את המתנה. אז כל הדברים <חושבת> האלה... פתאום חושבת שצריך
1: כל... לשלב אולי יותר אה, אה, קוסמים ואמני אשליות אה, גם בפוליטיקה, ב- ב- בקבינטים למיניהם.
0: הם שולבו, הם mm. שולבו, ויש איזה מסך עשן שמונע לא החינוך נכון. נכון לראות את זה. אבל מנה. הם
1: שם בקלע. ומה לגבי אה, נושא השליטה והדיוק, שאני חושבת שהוא באמת אה, מאוד מובהק אה, אצל, אה, אצל קוסמים? נכון, אז זה עוד ביטוי... זה גם עוד, כן עוד תורם עוד ל, ביטוי... ליציבות הזו.
0: בול, בול. אז זה עוד סוג, עוד ביטוי לכוח אגו. לבן אדם שמסוגל לתפקד בעולם האמיתי, שיש לו גם את הגריט, את, את המשמעת העצמית, את ההתמדה, את הדייקנות, אנחנו יודעים ש... שההיבט הטכני הזה של הרגלים טובים, הרגל ללמידה, א, 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 קפדנות, דיוק, א, 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 אימון של השריר של החריצות, זה משהו שקשור מאוד לחוסן ולתוצאות טובות בעולם האמיתי. א, ו, וזה כן משהו שלמשל של, אצל רקדניות, אצל א, א, מוזיקאיות, אנחנו גם רואים אותו כמובן הרבה מאוד. אבל... אבל השילוב של כל ההיבטים האלה ביחד, של גם הרגישות לנקודת המבט של האחר, של גם האימון הטכני וגם היצירתיות, הוא כנראה חלק ממה שהופך את הקוסמים המיוחדים, ולכן לא כדאי אה, לרדת עליהם, כי הם ינהלו את העולם עם הספינים ועם האפקטים המיוחדים שהם יוצרים.
1: כן, דבר אחרון שצוין כאן, וזה ניגעה בו בקצרה, מצוין שמגיעים לתחום הזה בעיקר גברים בגיל מאוד צעיר, וזה חלק מההתמודדות החברתית שלהם. אז אולי גם זה תורם באיזשהו אופן ליציבות.
0: באופן כללי, להיות גבר זה, זה מצד אחד עדיף, אבל לא הייתי אומרת שגברים הם יותר יציבים בנפשם. יש התפלגות שונה של פסיכופתולוגיה, יש הפרעות נפש שיותר שכיחות אצל נשים, ויש כאלה שיותר אצל גברים. אבל אין איזה סיבה לחשוב דווקא שגברים הם המין החזק בכל מה שנוגע לכוח אגו. לא, לא, חלילה, זה מצוין לגבי
1: הגיל הצעיר, אבל אני מבינה מה את אומרת.
0: אז אני חושבת שכן הדחף לעמוד מול קהל אצל ילדות הוא הרבה פעמים יחסית מנוטרל. בנות, בעיקר כשככל שהן מתקדמות לגיל ההתבגרות, אז פחות uh, מתאים שיראו אותן, שיסתכלו עליהן, שיעמדו על במה, הן צריכות להיות צנועות, צריכות להיות יפות ולשתוק, לפי כל מיני תפיסות uh, מיושנות, אבל שאיכשהו עדיין uh, חיות ובועטות פה, וגם uh, מעבר לזה ש- שהן פחות uh, uh, מוסללות לתפקידים שבהם הן יתפסו את הבמה, אז גם ההיבט של השליטה, שבאמת יש בו משהו כוחני של לתת פקודות וכיוצא mm-hmm. לזה, אה, לעוזרת היפה, שעכשיו כן. אני פוקד עליה לה להיכנס כן. לארון. אה, אז הדברים האלה גם הם אה, משהו שיוצר ש... איזו הבחנה מגדרית, אה, ו... כן. ושוב, זה סוגרנטי. טוב, זו רואה, זמננו כן?
1: ממש, השעה נסתיימה, אני מאוד מודה לך על uh, השיחה. דוקטור עידית גוטמן, קסם, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה לך. במהלך חודש אוקטובר הבחינה קבוצת חוקרים שבוחנת שיבושי GPS ברחבי העולם שמטוסים שטסים מעל הים בתיכון נעלמים לכמה שניות בכל פעם. ואכן, כמה ימים אחר כך דיווח אתר עיתון הארץ uh, כי, ציטוט, מערכת הביטחון הגבירה את שיבוש מערכות הניווט הלווייני באזור כדי לנסות לנסת, לסכל, סליחה, uh, מתקפות רחפנים ומטוסים ללא טייס של חמאס וחיזבאללה. מסתבר שהשיבוש הזה הוא צעד מקובל. נבדוק איך הוא נעשה עם הדוקטור מעיין קרלינסקי צור, עורכת וכתבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. בוקר טוב, שרון. בוקר אור. לפני שנדבר על השיבוש, בעצם אנחנו צריכות להבין איך הדבר עצמו עובד. אז תוכלי אולי לערוך לנו מבוא קצר
7: ל-GPS? כן, אני אנסה בצורה כמה שיותר פשוטה, למרות שמסתבר שהמערכת עצמה... לא מאוד מסובכת להבנה. בעצם זו מערכת נקראת global Positioning System או GPS. מערכת שפיתחה צבא ארצות הברית בסביבות שנות ה-70, ב-78 יצא הלוויין הראשון של המערכת ובהתחלה היא הייתה משומשת רק ל, ל... נמצאת רק בשימוש צבאי של צבא ארצות הברית ולאט לאט היא נפתחה על האזרחים. יש בה 31 לוויינים. שחגים סביב כדור הארץ בשישה מסלולי הקפה. ובעצם הם חגים מעל כדור הארץ במרחק של עשרים ומאתיים אלף קילומטר, והמרחק הזה נקרא מסלול לווייני בינוני, מקיפים את כדור הארץ פעמיים ביום, ואם אני רוצה לזהות את המיקום המדויק שלי, אני צריכה להאזין לפחות לארבעה לוויינים שונים. רגע, סך כל הלוויינים מספרם הוא שלושים ואחת? יש 31 לוויינים של המערכת הזו, של מערכת הניווט העולמית. אז הם חגים סביב כדור הארץ ומשדרים כל הזמן אותות, והאותות האלה חייבים להכיל שני פרטי מידה מאוד חשובים. אחד, באיזה שעה בדיוק האות שוגר, ומה היה המיקום של הלוויין בזמן שהוא שוגר. לי יש פלאפון בכדור הארץ ואני מאזינה לאותות האלה, אם יש לי... פלאפון חכם שמאזין ל-GPS ואני יכולה לקבל את האותות האלה ולקבל איזשהו מידע לגבי מה הזמן ש...השעות נשלח בו ומתי הוא יתקבל בפלאפון שלי למרות שכמובן השעון בפלאפון שלי הרבה פחות מתוחכם מהשעונים האטומיים שנמצאים בלוויינים mm-hmm. אבל אני מקבלת את המידע על המרחק הזה ודרך זה אני יכולה לחשב בפלאפון שלי מה המרחק שלי מהלוויין עצמו אבל זה לא מספיק לקבל מידע מלוויין אחד, ואני צריכה לפחות ארבעה, אמרנו כבר קודם. Okay. וכדי להבין למה, דמייני שאת יוצאת להליכה ארוכה מאוד, למשל מרחוב דיזינגוף 20 בתל אביב, ואחרי שמונה שעות שאת הולכת, מי שעובר ברחוב, את שואלת אותו, איפה אני נמצאת? הוא אומר לך את במרחוב... פתח תקווה ש- כמובן. <laughs> mm-hmm. <laughs> כמובן, זה היעד העיקרי של מי שיוצא מדיזנגוף. Mm-hmm. <laughs> אז הוא אומר לך במרחק 16 קילומטר מדיזנגוף עשרים. עכשיו זה נחמד, אבל יש רדיוס שלם של מקומות שיכולים להיות במרחק 16 קילומטר משם. אז את שואלת עוד מישהו איפה אני נמצאת, והוא אומר לך את במרחק 13 קילומטר ממרכז גדרה. עכשיו את יכולה לצייר שני עיגולים של הרדיוסים שנתנו לך, ואת רואה שהם משיקים בשני מקומות, במושב נירצבי, ובגן השורק. וככה, ככל שאת מקבלת עוד פרטי מידע מלוויינים שונים, את יכולה לאתר את המקום שלך בצורה מדויקת יותר. Okay. אז זה בעצם, איך שאנחנו מקבלים את המידע מה-GPS, <laughs> אנחנו צריכים הרבה לוויינים שונים, אנחנו צריכים שהם ייתנו לנו את האותות, צריכים לדעת מה מהירות הגל שנשלח, האותות הרדיו האלה שנשלחו, ו- וזהו, ואז אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. זה במצב של שגרה. רק במסגר
1: סוגריים כל... שנייה, זאת לא המערכת היחידה, נכון?
7: נכון, יש, יש, יש מערכות אחרות. מערכות. נכון, יש מערכת אזרחית שנקראת גלילאו, היא שייכת לאיחוד האירופי, ויש מספר מערכות שונות שהן צבאיות סגורות לשימוש אזרחי של הודו, רוסיה, סין ויפן. יכול להיות שיש עוד שאנחנו לא יודעים עליהן, שהן סודיות, גם ה-GPS הייתה בהתחלה מערכת סודית. אבל mm. כן, גם הפלאפון שלי יכול... לזהות את האותות של גלילאו לפחות לפי הספציפיקיישן שכתוב בהוראות שלו.
1: אוקיי, okay. עכשיו בואי נגיע לשלב השיבוש. קודם כל, למה לשבש?
7: אוקיי, okay, אז יש יתרונות ביטחוניים. למשל, אם צה"ל משבש אותות של GPS, הוא מנסה, כמו, ש... כמו שהוא דיווח בעצמו, להגן עלינו ממתקפות של רחפנים ומל"טים, אבל יכול להיות גם סיבות זדוניות לנסות ולשבש GPS. אם אנחנו רוצים שאיזשהו מטוס, או כאמור רחבן או מל"ט יאבד את אותו GPS שלו ולא ידע איפה הוא נמצא. ומסתבר שהאותות המזויפים האלה הם כבר משהו שקורה לא מעט שנים. כבר ב-2015 היו כל מיני מקרים שבהם בזמן שמטוסים ניסו לנחות, הם איבדו את אותות ה-GPS שלהם, וחוקרים, כשבחנו את כל המקרים האלה אחר כך טענו שמדובר לפחות בחלקם בהתערבות זדונית כלשהי. אז סיבה, יש כל מיני סיבות להרע, mm-hmm. אבל uh, מסתבר שיש גם את האפשרות ושזה לא עד כדי כך מסובך. אז אחת, אחת הדרכים um, לייצר אותות מזויפים uh, נקראת ספופינג, וזה באמת הרעיון ס- שלו. ספופינג, ספופינג, okay. ספופינג. כן. Mm-hmm. Uh, היא מבוססת על כך שהאותות מגיעים ממש ממש מרחוק, ומגיעים די חלשים ופריים כשהם... מגיעים לכדור הארץ. אז אם את יודעת את האופי של האותות, את התדר שלהם ואיך הם מתנהגים, אם את האקר מאוד מנוסה ויש לך ציוד בכמה אלפי דולרים, לא יותר, את יכולה לייצר את אותם אותות מתוך כדור הארץ, כלומר שהם יהיו חזקים ונגישים יותר למקלטים שבפלאפונים שלנו, ואת בעצם מזייפת אות אמיתי שבאמת דומה למה שנשלח מלווין. ברגע שהפלאפון שלי מחליף בעצם הזאת...
1: את האות המקורי? הוא נתפס במקום האות המקורי?
7: כן, הוא יכול להיתפס, נגיד הפלאפון שלי יתחיל להאזין לו לא, כאחד הלוויינים, מתוך ארבעה לוויינים שהוא מאזין להם, אם הוא יהיה מספיק mm. מדויק ונראה כמו המקור. ואז לאט לאט, אם התחלתי לקבל מידע ממנו, ההאקר יכול לשנות את המידע או לגבי למשל השעה שבה נשלחה האות, או לגבי המיקום שממנו הוא נשלח. וככה okay. החישוב כולו מתחיל להשתבש ואת מתחילה לקבל מידע לא נכון לגבי איפה את נמצאת. את יכולה לעשות את זה אה, כלפי, את, כאילו לכיוון של מקלט מסוים, או שאת יכולה למשל, כוח צבאי יכול לתת מידע לא נכון לגבי איפה הוא נמצא אפילו בכוונה. אולי אנחנו רוצים להראות כאילו הכוחות שלנו מתקדמים בכיוון מסוים כשהם לא.
4: Mm, ו... זה מזכיר כל מיני ית... uh,
7: חיקוי של שיטות uh, קדומות, uh,
1: שאנשים חשבו שהצבא, נגיד שלחו, את יודעת, קומץ לגבעה מסוימת, וחשבו שהצבא יחדור משם, אך בסוף הוא הגיע ממקום אחר. הרבה קרבות מפורסמים uh,
7: הוכרעו כך, אבל לא בעזרת ספופינג uh, כזה, כמובן. כן, קצת שונה, אבל עדיין די דומה. בסופו של דבר, אנחנו יכולים לייצר בדיוק תמונה uh, שקרית לגבי איפה נמצאים הכוחות. אני מניחה <תאז> שגם <תאז> אויבים שלנו, או... גופים אחרים. אז זה כן. דרך אחת, והיא מבוססת על באמת גל קצת יותר מתוחכם, מערכת שבה אנחנו מזייפים אות אמיתי. אבל אפשר גם לעשות משהו יותר פשוט. אם את נמצאת במרחק סביר של כמה קילומטרים מ- מ- מהמקור שאותו רוצה לשבש, למשל מאיזשהו כלי רכב או כלי טיס, את יכולה לשדר פשוט בלי רב עוצמה של אותות חסרי משמעות. שבסופו של דבר יגרמו לכך שאת לא תצליחי לקלוט את האותות הלוויינים החלשים. כל את פשוט שולחת המון המון גל... גלים בתדר הנכון. פשוט רעש כזה. ו... Mm-hmm. פשוט רעש, כן, בדיוק ככה. וזה הדרך השנייה, היא נקראת סיגנל ג'אמינג. ובעצם ה... כן. כמו שמקובל בטכנולוגיה, הרי זה
1: תמיד מאבק, נכון? יש, יש תוכנה, ואז יש וירוס ואנטי-וירוס ואנטי-אנטי-וירוס. אני מניחה שיש גם מכשירים שתפקידם לזהות
7: מי ומה משבש, ואז לשבש את השיבוש, נכון? אז נכון, אז גם יש דרך לגלות מאיפה השיבוש מגיע, ככל הנראה. אז התחלת את השיחה בכך שקבוצת חוקרים מאוניברסיטת טקסס כבר ידעו לומר עוד לפני שצה"ל הכריז שהוא משבש את האותו... הם ידעו לומר שישראל מייצרת בעצמה איזה שהם שיגושים יזומים. מה שהם עשו בעצם, הם עשו שיתוף פעולה עם חברה בשם ספייר גלובל, שיש לה סדרה די גדולה של לוויינים שלא חגים במרחק של, ה, של המערכת של ה-GPS, אלא הם חגים הרבה יותר קרוב לכדור הארץ, במשהו שנקרא מסלול לוויין נמוך. מסלול לווייני נמוך. אז הלוויינים האלה, הם יכולים להאזין גם למה שקורה מעליהם, אבל גם מאזינים הרבה יותר טוב למה שקורה בכדור הארץ. הם מקיפים הקפה שלמה בפחות או יותר 90 דקות, כך שהמידע מאוד עדכני, והם יכולים להאזין לניסיונות לשבש את האותות שנמצאים על כדור הארץ, במיוחד אם הם מתאימים את המידע עם ה-GPSים מלמעלה. Mm. והם כבר באפריל דיווחו שלטענתם יש לישראל, ולעוד כמה מדינות אגב, מרכזי שיבוש מאוד עוצמתיים. מה שאני אומרת עכשיו הוא משהו שכבר פורסם בכנסים, במאמר ובתקשורת הזה, לא משהו חסוי, אבל לטענתם ישראל משבשת את האותות מהר מירון, וגם הם מצאו משבשים שכאלה בסוריה, בטורקיה, בעיראק, באוקראינה, כלומר יש כל האזור הזה, אזורים שבהם יש קונפליקטים, נהל, רואים גם במפות עדכניות שמאתרות את השיבושים, שהאזור כולו די משובש. באופן די חריג יחסית ו- לשער.
1: ומעבר ליתרונות הצבאיים, צריך לציין, זה, זה, זה עושה גם נזקים אזרחיים, גם, גם כאן, נכון?
7: וגם במקרה הזה, היו נזקים. נכון, יש כל מיני התרעות גם של, שקשורות לתעופה, שזה צריך למשל לא להישען על ה-GPS כשנוחתים בישראל, זה משהו שהודיעו כמה פעמים, מטעמנו גם. אבל יש גם דברים אזרחיים כמו uh, חקלאים בארץ שמשתמשים בשעונים המדויקים מאוד ש... של האותות שנשלחים מה-GPS, הם, הם משתמשים במערכות השקיה מאוד מדויקות וברגע שיש שיבושים הם מתחילים לדווח על שיבושים גם ב... בתעשייה שלהם, או אנשים שמטיסים רחפנים באופן מקצועי, צלמים באירועים וכו', אז הם, הכל אמור להיות מתואם עם הרבה גופים והם מדווחים גם כן שיכול להיות שהם יתארגנו לאיזשהו Uh, הטסת רחפן מסוימת ותיאמו עם כל הגורמים ובכל זאת ברגע שהם העלו אותו הוא איבד את הג'י.פי.אס והוא לא יכול להמשיך mm. לתפקד. אבל זה, זה יכול ל- להשתיע ל- גם
1: שלמים. אוקיי, okay, ולגורמים אזרחיים כאלה, מגזרים אזרחיים, יש יכולת uh, uh, um,
7: להימנע או למנוע שיבושים כאלה? נראה לי שבאופן uh, פרטני של החקלאי או של ה, uh, מי שמטיס את הרחפן um, כרגע אין כלי שיכול להגן עליו אה, במחיר סביר, או אולי, אולי מחיר גבוה כלשהו, כן, אבל באופן כללי יש כל מיני טכנולוגיות שמפתחים, אה, שגם כבר פותחו וגם עדיין מפתחים, שבהם אפשר להתגבר על זה. אם זה לנסות אה, לאתר ה... איזושהי אנטנה שמאתרת מאיפה מגיעים האותות, ואם הם לא מגיעים מהמקום הנכון, למנוע אותם. זה נגיד, אה, יש מערכת מתוחכמת שנקראת עדה, שפיתח ה... שפיתחה התעשייה האווירית של ישראל, שכבר הגנה עלינו במבצעים קודמים בעזה. ויש כל מיני מערכות שהן יותר מתוחכמות, שלא מתאימות אולי לחקלאי, אבל יכולות להתאים לצבא, למשל. אם לישראל יש רשת של אנטנות שהיא נמצאת על כדור הארץ והיא יכולה לשדר אותות כמו ה-GPSים, אז אם אנחנו יודעים איפה נמצאים האנטנות, אנחנו יכולים גם לדעת בדיוק בצורה כמו שהלוויינים משדרים אותות. לדעת איפה אנחנו נמצאים באזורים מסוימים שהם אולי רגישים יותר ושאנחנו רוצים להגן עליהם.
1: כן, טוב, מעניין מאוד uh, למלחמה, למלחמות בכלל, יש כל כך הרבה רבדים uh, נסתרים, כל פעם uh, מתגלה עוד טפח מהם. אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור מעיין קרלינסקי, צור, עורכת וכתבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה. תודה. אחת הקפיצות הגדולות בביו-רפואה, כך זה מוגדר, החודש הפכה בריטניה למדינה הראשונה בעולם לאשר טיפול תרופתי שמבוסס על קריספר, שיטת העריכה הגנטית שהביאה למפתחות שלה את הנובל לפני מספר שנים. אנחנו רוצים לשמוע על אילו מחלות מדובר, איך זה יעבוד והאם אכן מדובר אה, בקפיצה אה, מסדר הגודל שמוגדר כרגע. לפני כמובן, לפרופ' עידית מאיה, מומחית בגנטיקה רפואית ומנהלת בית הספר לגנטיקה לרופאים במכון רקנתי לגנטיקה בבית חולים בנינסון. שלום.
6: בוקר טוב.
1: אז את מסכימה שמדובר אה, בבשורה בסדר גודל כזה? בהחלט, לגמרי
6: מסכימה. מאוד וואו. מאוד מאוד מרגש.
1: אז בואי תסבירי, כי מדובר בעצם על תרופה שמבוססת על, 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 על קריספר, נכון?
6: נכון, אז אני אסביר. תסביר, אז אני זה. חושבת שכבר דיברנו פעם קצת על קריספר, אבל למי שלא הקשיב, או במקרה שכח, אז אני אסביר קצת את העקרונות. עקרונית, מה שמדובר זה בעצם איזושהי אה, יחידה כזאתי, שיודעת לערוך את המידע הגנטי. מה זאת אומרת? אנחנו הרבה מאוד שנים דיברנו על לקרוא את המידע הגנטי, לקרוא מה כתוב שם, לקרוא את האותיות, הטכנולוגיות שקוראות לא אות בודדת, אלא מקטע שלהם, ולא מקטע שלהם, אלא מקטעים עצומים, ועד ריצוף של הגנום כולו, והיינו מאוד מאוד שמחים, ממש בשנה האחרונה, כשהצלחנו לפצח ולקרוא את כל מה שכתוב. במקביל, היה מאמץ להצליח לשנות את מה שכתוב, נכון? זאת אומרת, לכתוב בעצמנו או לשנות את מה שכתוב שם. כשהמטרה שלנו, אם אנחנו מצליחים להבחן מה הגורם למחלה, שאנחנו קראנו לזה פעם מוטציה והיום אנחנו קוראים לזה וריאנט, אבל מצאתי את הגורם, אני יודעת איזה אות התקלקלה, איזה אות כתובה לא נכון. הרי כל מה שאני רוצה לעשות זה לתקן את זה, נכון? אם אני עכשיו מבשלת עוגה ולא יוצא לי טוב, ובא מומחה, תואם ואומר לי, תקשיבי, שמת את החומר הזה הלא נכון, שמת את זה בזמן הלא נכון, ואני מתקנת <מת> ויוצאת תקין, זה המטרה שלי. הרי לא הייתה מטרתנו רק לקרוא את הגנום, זאת אומרת, זה גם נחמד לקרוא, אבל רצינו מאוד מאוד לכתוב, לשנות. ובעצם הטכנולוגיה הזאת של הקריספר, שאנחנו לקחנו אותה מחיידקים שמתגוננים מווירוסים, זה מה שהיא יודעת להסת, יודעת לקחת מקום שאנחנו מגדירים אותו כטעות, כי אנחנו מגדירים אותו כווריאנט גורם מחלה, ולהוציא אותו החוצה. כשפה יש שאלה, כבר אני מכניסה ככה סוגריים של מה זה מחלה. מה זה מחלה מספיק קשה שאני אתקן אותה? איך אני יודעת בוודאות שהווריאנט הזה גורם מחלה? אולי אני כן. לא יודעת ורק באחוז מסוים של החולים זה גורם מחלה? אז יש פה טוב, הרבה מאוד שאלות. טוב, אבל שאלות
1: אתיות שבטח לא נוכל נכון, לתת כרגע. ואם מדברים על
6: הפריצת דרך או למה אני חושבת שהדבר הזה הוא משמעותי, כי באמת לקחו מחלה שהיא חד משמעית. ברת ביטוי, יש לה משמעויות כלילות שאפשר למדוד אותן. אנשים שיש להם את המחלות האלה, את הטלסמיה או את האנמיה החרמישית, נזקקים למנות דם, זה מחלת דם, שאנחנו יכולים לכמת גם כמה הם נזקקו לטיפול החליפי. כלומר, יש לי למה להשוות, ולקחו אנשים שהיו צריכים לפחות מנת דם בחודש, כלומר, יש לי איזשהו משהו שאני יכולה להעריך אותו, עקבו אחריהם במשך שנה, ונתנו את הטיפול הזה, שבעצם בטיפול הם הוציאו את המקטע עם המוטציה. עכשיו... כאילו את אומרת, וואו, נורא פשוט, נכון? מה הבעיה? כאילו מתקנים, מחליפים לא, טעות. זהו,
1: נזהרנו את זה החוצה, הכל גמור. נורא
6: פשוט. אז בשביל לעשות את הדבר הזה, אני רק אסביר ממש בקצרה את התהליך שהם עשו. הם לקחו, הם אמרו, אנחנו רוצים לתקן את זה, ואנחנו רוצים לתקן את זה בכל תאי אדם, לא רק ביום הטיפול, אלא שהבן אדם הזה ייצר גם בהמשך חייו. אני רוצה לתת, והטיפול שמדובר בו הוא חד פעמי. פעם אחת נתנו את הטיפול הזה. בשביל רגע, זה... רגע, או, אוי, ב- תרופה חד פעמית? חד זהו? חד פעמית, אה, מרפא אה, מחלה אה. גנטית. תחשבי אה. על כל בן אדם שיש לו אתר לחץ דם, שיש לו סקרת, שיש לו מחלות שכיחות, תגידי לו, יש לי תרופה חד פעמית בשבילך, הוא נרשם. זהו, כאילו, מה שאת רוצה. כי באמת, בפעם אה. אחת לרפא מחלה. אז זה, מקום אחד שזה מדהים. מקום שני, זה בעצם שמה שעשו זה לקחו טעים. שהם תאי אב, שהם סטמסל, שהם תאים שמייצרים תאים, התאים המייצרים, הוציאו אותם מהגוף של המטופלים, במבחנה עשו את התיקון שאני מדברת עליו, החליפו את המקטע החולה במקטע, למעשה מה שעשו פה זה הוציאו את המקטע החולה בשביל שיוצא חלבון אחר, אבל עקרונית השתמשו בקריספר בשביל להוציא את המוטציה, להוציא את המקטע הלא תקין, ואז החזירו את התאים האלה לגוף של אותו בן אדם, כמו השתלת מוח עצם עצמית. אין כן. בעיה של תרופות נוגדות חיסון, כי זה תאים שלי, מחזירים את התאים של אותו בן אדם. אבל כן צריך לעשות בעצם הרס של כל מערכת המח האטם, את כל מערכת היצירה של התאים, כדי שהם המקוריים שלו, אם הטעויות, לא יגדלו. ולכן זה טיפול שדורש הרבה מאוד הכנה לפני הטיפול. אנחנו צריכים לוודא שלא יגדלו התאים הרגילים של הבן אדם שמייצרים את המחלה. אנחנו מוציאים תאים לפני זה ומלמדים אותם להיות מתוקנים, ואז מחזירים את המתוקנים, ולמעשה הבן אדם נשאר רק עם התאים ללא המחלה, שאמורים לגדול ולייצר לו תאי תם אדומים תקינים.
1: אז איך היית מגדירה את הסיכון או את החסרונות? אמרת הכנה ארוכה. אז הסיכון
6: עוד? הוא בהחלט ההכנה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שמדובר על אה, תרופות מאוד משמעותיות, הבן אדם צריך להיות בבידוד כדי לא להיחשף לזיהומים. תרופות מאוד משמעותיות, כמו השתלת מח עצם, ש- שצריכים בעצם לתת לו מח עצם, צריך לתת לו את הפס יצור של התאים מבחוץ, אז אותו דבר, תהליך לא פשוט, זה הדבר הראשון, וגם אנחנו זוכרים שהזמינות של השתלת מח עצם היא לא כלל עולמית, בצורה קצת... אה, אה, מעציב אולי במידה מסוימת, המחלות האלה פושות דווקא באזורים של אפריקה ואזורים של העולם שהסיכוי שלהם להגיע להשתלת מוח עצם עצמית כזאת עם טיפול בקריספר הוא מאוד נמוך, אבל עצם העובדה, הקונספט הזה, עצם העובדה שאנחנו יכולים לעשות טיפול חד פעמי, כמובן העלויות זה חיסרון מאוד גדול, חוץ מהסיכון למטופלים בתהליך האשריה, בשביל שנוכל לעשות את זה, יש פה עלויות מאוד גבוהות. שצריך לחשוב על ההשלכות של זה על מערכת הבריאות, וכמובן האנשים הפרטיים שירצו לקנות את זה. ויש פה הרבה דברים, אבל שוב, זה proof of concept, זה הוכחה שמשהו מסוים, שאני דיברתי עליו לפחות אצלכם, לדעתי לפחות פעם אחת, כן. אבל גם בעוד מקומות,
1: לא, לא, זה, לא, היה אתם, כן.
6: זה היה החלום, לשם אנחנו שאפנו, והנה חברה אחת הצליחה לעשות זה במחלה ספציפית, עקבה שנה אחרי עשרות חולים. והוכיחה, כמו שאמרתי, היה להם, לקחו מחלה שאפשר למדוד בזמן קצר את התוארת של הטיפולקית. זה זהו, זו קיבורק... הסיבה
1: שנלקחה אנמיה חרמשית?
6: גם בגלל השכיחות שלה, זו מחלה מאוד שכיחה, זה לא רק אני חירושית, זה גם טלפיימאל, זה מחלות שהן שכיחות בכל העולם, וקל לאבחן אותן, גם מבחינה גנטית, שזה חשוב, כי אני רוצה לדעת איזה מקטע להוציא עם הקריספר, אני רוצה לדעת איפה להשתמש בטכנולוגיה, וגם באמת העובדה שאני יכולה לכמת, זו מחלה אני יכולה לכמת את זה? אם הייתי לוקחת מחלה שהאפקט שלה עוד 20 שנה, איך אני אדע שזה הצליח לי? איך אני יכולה להחליט אחרי שנה שזה מוצלח? אני רק אסייג את הנקודה הזאתי. אנחנו לא 100% יודעים מה ההשפעות ארוכות הטווח. הרי נכנסתי לתוך ה-DNA של התאים האלה
1: והשפעתי עליהם. זהו, האלה. זה יכול ליצור איזשהו שיבוש DNA אחר נכון, שאנחנו... נכון,
6: יכול להיות שעשיתי כמו טייפו, שעשיתי איזושהי טעות הקלדה במקום אחר, שזה לא באתר שאני התכוונתי. ויכול להיות שאני אראה את זה עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים, עוד עשר שנים. אנחנו לא יודעים גם לכמה זמן הטיפול הזה מספיק, אנחנו קוראים לזה טיפול חד פעמי, אבל עקבנו שנה אחרי המטופלים האלה, אולי צריך לחדש את הטיפול או עוד פעם, אולי צריך לחשוב על איזה איברים צריך לעקוב אחריהם שאולי גרמנו נזק, שזה תמיד הדבר שהכי מפחיד אותנו, הסייפטי, האם עשיתי יותר רע ממה שהואלתי? אז יש פה עוד הרבה מאוד שאלות כמובן, זה, זה שטיפלנו בכמה עשרות מקרים במחלה ספציפית זה לא אומר שיש לנו טיפולים לכל המחלות הגנטיות, אבל זה בהחלט נותן לנו תקווה ונותן לנו אה, אה, התלהבות שאנחנו <אח> בדרך הנכונה, הנה זה הצליח, חשבנו שמשהו זה הפתרון, ניסינו בתרביות רקמה וניסינו בבעלי חיים וכולי וכולי, והנה מצליחים גם בבני אדם אמיתיים להוכיח תועלת טיפולית של הדבר הזה.
1: שאלה שאני לא יודעת אם יש לך תשובה עליה, אבל uh, הרגולטור בבריטניה באופן עקרוני, מה, הוא זורם יותר uh, בשפת העם? למה זה אושר דווקא שם, קודם, לפני ארה״ב למשל?
6: זו שאלה מעניינת. יש בעצם ועדות כאלה ב-FDA גם של ארה״ב שמנסות לאשר את הטיפולים האלה, גם לתרסמה וגם לעניה חרמשית. אז הם בדרך, הבנתי שזה כאילו הם הקדימו אותם בכמה חודשים. זאת אומרת, זה לא איזה שנים הקדמה. זה מעניין לשאול למה דווקא באנגליה זה קודם. היו כבר כמה מקרים בעבר שטכנולוגיות חדשות, גם אינדוס של עוברים של בני אדם שעשו בזמנו לפני כמה שנים, זה אושר קודם מבחינה אתית באנגליה. אני לא יודעת להגיד לך אם הם יותר מתירנים לעומת האמריקאים, פחות או יותר, כי אין לי את הסטטיסטיקה ואת הידע הזה. אני חושבת שזה מראש צמוד. זאת אומרת, חלק מהדברים מאושרים קודם פה וחלק פה, אבל אני לא, אני לא מספיק מצויה בחומר בשביל להגיד לך בצורה גורפת. אני שמחה, בכל מקרה, מכיוון שאנחנו לא עושים את זה בעצמנו, את הביקורת הזאת, אלא נעזרים באמת באנגליים, גם באנגלים, גם באירופאים וגם באמריקאים, אז אני שמחה שזה תהליך, גם האישור האתי והרגולטורי, זה תהליך שצריך לקחת אותו מאוד ברצינות, לוודא שאין פה שרלטנות ושאין פה חס וחלילה סכנה. כי שוב, אנחנו מסתמכים על זה בשביל... כן, קיצורי דרך למיניהם, בדיוק, כל מיני דברים
1: כאלה. נכון,
6: זה מאוד מאוד חשוב שלא יהיו את הדברים האלה, אנחנו רוצים באמת, היו קיצורי דרך, היה מדען סיני שעשה את זה בעבר, והיה מדען רוסי שעשה, וזה לא עבר רגולציה, ובאמת קמה על הדבר הזה הקהילה הבינלאומית ואמרה, רגע, צריך להסתכל על זה בעיניים קפדניות, כי אנחנו בעצם פה עורכים די.אן.איי אנושי. אנחנו במידה מסוימת, אני לא רוצה להשתמש במילים פילוסופיות, אבל אנחנו מתעסקים פה בבריאה, כן, ב-DNA שלנו, ומשנים אותו. והשאלות האתיות והרגולטוריות הן יד ביד עם המחקר, יד ביד עם המד... אי אפשר להפריד. זה נורא נורא חשוב כאילו ש... שנבין שגם אנחנו, שמסתכלים על ההתלהבות המדעית, צריכים כל הזמן לעצור את עצמנו, ולדאוג שאנחנו לא עושים משהו שהוא לא ראוי מבחינה אתית. זה מאוד חשוב בעיניי.
1: כן, דגשים חשובים, אבל אנחנו מברכים בסך הכל. לגמרי. בפעם הראשונה אושר בבריטניה טיפול תרופתי שמבוסס על קריספר. תודה רבה לך, פרופ' עידית מאיה, מומחית בגנטיקה רפואית ומנהלת בית הספר לגנטיקה לרופאים במכון רקנאטי לגנטיקה בבית חולים בילינסון. תודה.
6: בשמחה, יום מקסים. ביי
1: ביי. מעל ל-100 דולפינים נמצאו מתים באמזונס הברזילאי אה, בשל אה, בצורת היסטורית וטמפרטורות אה, מים גבוהות מהרגיל. מה זה גבוהות? 39 מעלות צלזיוס. אה, אתמול. התווסף עוד אירוע, תמותה מסיבי נוסף בעולם, אולי מאותה הסיבה נשמע על שני האירועים האלו מהדוקטור אביעד שיינין, הוא מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריסקן לחקר הים, בית ספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, הוא מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס, שלום.
8: שלום, מה
1: בסדר, אז מה, מה רע לדולפינים האלו באמזונס?
8: מה קרה? אנחנו באירוע קיצוני ביותר של בצורת, ומסתבר שהוא נובע כתוצאה מאירוע חריג של עליית טמפרטורה גם של האוקיינוס השקט וגם של האוקיינוס האטלנטי, שמקיפים את דרום אמריקה. Uh, חברים uh, חוקרים ברזילאי מדרום אמריקה ממש מתארים את זה כ- the perfect storm, הסערה המושלמת מבחינתם. והמשמעות העיקרית, זה גם קורה בשנת אל-ניניו, אל, אל תגיד להסביר, בשנת אל-ניניו, mm-hmm. כי אני לא כזה מומחה גדול בתופעות האלה. אבל בכל מקרה, השורה התחתונה של כל האירועים האלה זה שיש בצורת קיצונית ומספלס המים במזון אז ירד משמעותית. אבל ככלל
1: נעשר... זו, רגע, רק שנייה ונגיד, זו ככלל העונה היבשה תמיד ב- באמזון אז עכשיו, נכון?
8: נכון, אבל מה שהם uh, מתארים, אני חבר uh, ב-International Wailing Commission Strounding Expert Panel, שזה um, קבוצה של חוקרים שקובצה על ידי uh, האמנה למניעת uh, ציד לוויתנים, um, שמתעסקת עם אכפות המוניות. ודרך הקבוצה הזאת, אז כל פעם שקורה שהוא אירוע דרמטי כזה בעולם, אז אנחנו מיד ככה מגיבים ומשתדלים לעזור אם יכולים וכן הלאה, אז אני בקשר עם חוקרים ברזילאים שעובדים על האירועים האלה. והסיפור פה שזה אירוע, זה נכון שזה עונה יבשה, אבל פה עונה יבשה היא מאוד מאוד דרמטית. ובגלל מפלס שהמים ירדו, אז... מה שנוצר, נוצר מצב שבאזורים שה... מסוימים, באגמים מסוימים, כשמפלס המים כל כך ירד, אז אין תחלופה של מים דרך המערכת המאוד מסועפת של הנערות והנחלים שמחברים את, ה... את המארג הזה. ואז זה מייצר מצב שהאגמים האלה הופכים להיות מין ביצות מאוד מאוד חמות. הם אומרים שתועדו שם פנטרטורות, כמו שאמרת, של 39 מעלות חום. עכשיו צריך להבין, דולפין, דולפינים המיונקים. טמפרטורות הגוף שלהם מ-37 מעלות. הם לא יכולים לחיות בטמפרטורה כזאת, זו מכת חום. Okay. ובאמת הסברה העיקרית של החוקרים זה שזו תוצאה של... של מכת חום, שפשוט התבשלו שם בבריכות החמות האלה ולא הצליחו להתקרר ומתו, כמו שאנחנו מכירים אירועים yeah. כאלה במדבר אצלנו וכן הלאה. אז זו הסיטואציה כנראה. הם ניסו לבדוק. בכלל, האירועים האלה, מכיוון ש... כמו שאמרת, זה אירוע שקרה לפני חודש, והיה מאוד מאוד דרמטי. עכשיו מסתבר שככה חזרתי קצת לעניינים בעקבות <laughs> ה... <laughs> גם הקשה של המשמחת שלכם, טיפה לחזור לאיזושהי שגרה נורמלית, אז חזרתי לחוקרים שהייתי איתם בקשר לפני חודש, או חודש וחצי, יותר נכון, והם אמרו שעכשיו בדיוק מתעסקים עם עוד איזשהו אירוע, שנמצא 200 קילומטר מאותו, מאותו אגם, מאותו זו אגם אפס. שהאירוע הראשון היה בו, והם כן הצליחו לעשות מתיחות שלאחר המוות למספר דולפינים מאותו אזור, ולא מצאו סימנים לאיזשהו וירוס, לא מצאו סימנים למצב של גורם מחלה. ולכן הסברה הכי גדולה, שזה באמת עניין של, של מכת חום שפגעה בהם, הייתה איזושהי השערה שייתכן שמדובר בעצות רעילות. Uh, ידוע בפלורידה ובמקומות אחרים בעולם, שבעקבות uh, השינוי האקלים והטמפרטורות הגבוהות יחסית, אז שבאזורים מסוימים uh, יש פריחה של עצות רעילות, שאם הדולפינים כן. אוכלים את הדגים שהם מתים וניזונים מהם, זה גם יכול לגרום לתמותה.
1: כלומר, זה לא, לא תוצאה תוצא ישירה ומפורסית. של חום המים, אבל כן תוצאה עקיפה של חום המים שמגדל, הזאת, אנחנו זאת, מכירים התופעה הזו של עצות רעילות. Mm-hmm. נכון, זו הייתה אחת הסברות, אבל
8: היא נשללה. עכשיו, אם אנחנו עושים טיפה איזשהו זום-אאוט על האירוע, אז הסיפור פה, ו- ואסור להתעלם מזה, זה באמת הנושא שינוי האקלים וההתחממות הגלובלית. כאירוע כזה קיצוני, זה משהו מאוד מאוד חריג, שמייצר את הבצורת ה- המאוד דרמטית הזאת, את הקטחום הדרמטית הזאת. יוצא אמ�- לזכור שהמזון, המרחבה שלו, שזו אחת הריאות הירוקות המשמעותיות בעולם, כל הזמן גוזלים ממנו. וגם זה משהו שצריך להישאר ברקע, ופה במקרה הזה, מי שסובל, סבלו מאוד אוכלוסיית הדולפינים וההדגה המקומית, וכמובן השבטים שניזונים מה, מהמזונס, אבל זה בהחלט משהו שהוא יכול להיות דרמטי. כן, ליצה... שוב, למרות שציינת
1: שזו שנת אל ניניו, מה שאומר שאל ש- ניניו יש כל שנה, אבל באמת אחת לכמה שנים התופעות שלו מוקצנות יותר, אז אם זו שנה יכול. כזו, זה דבר שקורה לאורך הרבה מאוד שנים.
8: נכון מאוד, אז זה באמת הדבר המשמעותי. עכשיו, שיצא לי להיות במסגרת איזושהי אקסטדישן, איזשהו מסע מחקרי של אוניברסיטת חיפה באמזון, אז אומנם באקוודור, אבל באותה מערכת של האמזון, אז שם אתה רואה שהתנועתיות של הדולפינים בין מתווה מים למתווה מים קורה בהכרח דרך מערכת מאוד מאוד ענפה של נחלים ונהרות. ובהרגע שהדבר הזה, בגלל לרדת המים, לא מאפשר להם תנועתיות, אז הם באמת נקלעים במין אגמים או מין ביצות כאלה יותר גדולות, וכשהטמפרטורה עולה מאוד, או שהיא חמה שם כל הזמן, כל הזמן חם שם הרי זה יער גשם, אבל כשהגשם לא יורד, אז המים מאוד מאוד חמים ואין להם יכולת להימלט למים יותר קרירים. וזה בעצם okay. מה שגרם. לתמותה שלהם.
1: כן, אני נתקעתי בשלב שבו הופתעתי שיש דולפינים באמזונס, כי דמיינתי שהם רק באוקיינוס. דולפינים מאוד
8: מאוד מרשימים. יש שם שני מיני דולפינים, הדולפין הקלאסי, הריבר דולפין המפורסם, הדולפין הוורוד, ככה יצא לי לראות אותו, אז זה מאוד מאוד בישנים, והגוון שלהם הוא גוון ורוד, מאז ככה... יש שם, כשאתה מסתובב שם, אז אתה רואה יש פרפרי ענק חולים שנראה כמו פיות, והדולפינים הוורודים, זה מיד ככה ייצר אצלי רצון לספר לבת שלי ככה סיפור מופיות <laughs> <laughs> ודולפינים וורודים. <laughs> אז זה מאוד מאוד מרגש. הסיבה שהם וורודים, דרך אגב, זה באמת העניין של התאמה לחום, וזה שהם שוחים במים מאוד עכורים. כי המים באמזון אז הם מאוד בוצעים, הכל כזה חום כזה מאוד, זאת אומרת, קרני השמש לא חודרים פנימה. עכשיו, כי עונקים הם כן צריכים את קרני השמש לויטמין D וכן הלאה, אז אין להם כמעט פיגמנטציה קהה שמגינה עליהם מקרני הUV, ולכן הם מאוד בהירים, עכשיו, בגלל השמיים מאוד חמים, אז חם להם. ולדולפינים בכלל, לכל הדולפינים, יש מערכת של קירור, שהם יכולים להזרים את הדם במערכת של כלי דם פריפריאלית, זאת אומרת, שקרובה לפני האור, ואז להקרין את החום החוצה. מה שהם עושים, הם בעצם מזרימים דם על יד העור שהוא כמעט שקוף כי אין לו את הפיגמנטציה הקהה, וככה הם נראים לנו ורודים, שזה נורא נורא יפה. ובעצם, זה בעצם, זו הדרך שבה הם <אח> יודעים להקרין את החום החוצה, כמובן שברגע שזה מגיע לטמפרטורות שמעל טמפרטורות הגוף שלהם או קרוב לזה, אין להם יכולת להקרין את זה החוצה, ואז כמובן מתחילים תהליכים של הכת חום.
1: ואמרת שיש עוד מין?
8: כן, אז זה המין הנפוץ. יש מין נוסף שיותר דומה לסוג של הדולפינה, מהדולפין הקלאסי שאנחנו אה, מכירים, mm-hmm. אה, והוא נמצא יותר באזור האסטוארי, זאת אומרת שגם הוא יכול להיות בים ובמים המתוקים. אה, אלה שני המינים הנפוצים באזור הזה שגם... יפה טוב, נשמע
1: שהדולפין זה... הוורוד בהחלט יכול להיות נער פוסטר נוסף, אולי למאבקי האקלים. כן, נחפש בכלל. תמונות שלו. טוב, ואנחנו מצטערים לשמוע, כמובן, טוב. על מותם של הדולפינים, ונשמח לשוחח איתך בהמשך, אולי על נושאים מסמכים יותר. דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים, בית ספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס. תודה רבה. אנחנו עם פינת הקיימות, בעצם ממשיכים מנושא הנושא די באותו הנושא. נגיד שלום ליאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום. שלום וברכה. אז אנחנו רוצים לשוחח על יום השירותים הבינלאומי, שאני מודה ששמעתי עליו לראשונה, ממך אתמול.
9: אז כן, נושא מאוד אטרקטיבי. אבל uh, מסתבר שיום השירותים הבינלאומי שצוין ביום ראשון האחרון ובעצם מצוין ב-19 לנובמבר, זה יום רשמי של האו"ם, ומציינים אותו מאז 2013 כל שנה. והמטרה uh, בעצם לעודד uh, פעולה ועשייה להתמודדות עם משבר התברואה העולמי. אז, uh, השנה, כל שנה הם מפרסמים מין מיני סייט כזה, אתר באינטרנט שאפשר להיכנס ולקרוא שם על, על התמות שלהם ועל כל הנתונים. הם מדווחים שנכון לעכשיו יש בעולם אה, יותר משלושה וחצי מיליארד איש ואנשים שחיים ללא שירותים פתוחים ותברואה נאותה, שזה אה, מספר בלתי סביר לחלוטין. ומדברים על זה שמעל 400 מיליון איש נאלצים לעשות את הצרכים שלהם במקומות פתוחים. דרך אגב, המספרים של האו"ם במקרה הזה הם הנמוכים ביותר, ויש כל מיני גופים אחרים שמדברים על, על מאות מיליונים יותר של אנשים ללא תברואה נאותה ושירותים נאותים. זאת אומרת שזה המצב באמת, זה המצב כנראה, למרות שזה נשמע מספרים בלתי סבירים. שזה על... אולי היה
1: מצב טיפ... טבעי וכפרי ויפה לפני מאות ואלפי שנים, אבל לא בצפיפות האוכלוסייה שיש עכשיו.
9: בדיוק, כן. גם, גם צפיפות ו... ופשוט בגלל גודל האוכלוסייה והצפיפות בכל מיני מקומות, בערים מאוד גדולות, מגה-סיטיז מאוד עניות, ב... ב... בכל מיני מקומות בעולם, זה גורם להתפשטות מחלות ובממוצע ול... למותם של יותר מאלף ילדים. מתחת לגיל חמש בכל יום, ובדקתי את זה כמה פעמים, בהתחלה זה היה נשמע לי לא סביר. Mm. וכמובן שזה משבר עולמי שמהווה איום גם על הטבע וגם על הבריאות של כולם, וצריך לשים לב שהוא פוגע במיוחד בנשים, בנערות וקבוצות פגיעות אחרות, נשים בהיריון למשל, הכי פגיעות למצב הזה. וממש בקרוב תתחיל ועידת האקלים של האו"ם השנה בדובאי, זה פחות פה עכשיו בכותרות וברור למה. <אח> אבל דיברנו על, בהקשר של ועידת האקלים, הזכרנו הרבה פעמים ונמשיך להזכיר את ה-SDGs, Sustainable Development Goals, 17 יעדי הפיתוח המקיים של האו"ם, שבעצם כל, חברות, כל המדינות החברות באו"ם מחויבות אליהם, כולל ישראל כמובן. עכשיו, היעד מספר 6 לפיתוח בר-קיימא, נועד להבטיח, אני מצטט, לזמינות וניהול בר-כיימא של מים ותברואה לכולם. וכאמור, אנחנו רחוקים לגמרי מהמימוש של היעד הזה, ונותרו לנו פחות משבע שנים להשגת היעד, כי היעדים האלה הם מכוונים עד 2030. ולכן התמה של האו"ם השנה היא האצת שינוי, Accelerating Change. כלומר, מתחילים, חייבים להתחיל לעוף קדימה על הזה, וזו בעיה, בעיה בכל מיני מקומות. ה- זהו, בוא
1: ספר לנו טיפה, כן. האם מדובר אך ורק, אתה יודע, כל מיני מתאזורים ב- באפריקה, או, או שגם באזורים שאנחנו מצפים פחות למצוא את הבעיה הזו?
9: <אף> לא, זה, זה, זה כמובן, <אף> המחשבה הראשונה זה כל מיני ערים ללא תשתיות ביוב נכונות, שבעצם הכל זורם ברחובות, ויש כאלה הרבה מאוד, אבל אנחנו צריכים להגיד שגם אצלנו בארץ זה קורה. פשוט שירותים ציבוריים לאנשים שמסתובבים ברחוב, בעיר, באתרי טבע בישראל, המצב ממש בלתי נסבל, יש חוסר mm-hmm. אדיר של מתקנים כאלה וקיימים אה, אה, פשוט, או, או אם הם קיימים ברמת תחזוקה כזאת נמוכה, שאנשים פשוט נרתעים להיכנס בפנים, להתאפק, כן. זה לא ממש רצוי. כן, הנסיח את...
1: של יד השביל לא נחשב למתקן, אתה אומר.
9: Mm-hmm. לא, ממש לא. אה, ו, ויש הרבה מאוד אנשים שהם קצת שקופים בשבילנו, כמו תיירים, שוטרים, נהגים. נהגות, שליחות, כן. שאין להם... יש גם הרבה להם... עובדי
1: חוץ שלא תמיד אני רואה שיש להם עצקנים.
9: כל היום אה... בחוץ, ו- 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 וזה לא, לא מקובל. וכמובן במצב הנוכחי, במצב המלחמה שלנו, אה, יש כנראה הרבה מאוד חיילים, אנשים אה, שמסתובבים ואין להם פשוט איפה, איפה להתפנות. ואין מה לעשות, צריך להזכיר גם את זה שיש את הצד השני ויש שם מתפתח מה שנקרא עכשיו משבר הומניטרי ואני חושב שמחלות הם לא, יודע, הם לא יודעים איפה הגבולות, אנחנו כבר מכירים את הבעיות של מגפות עולמיות ולכן זה רלוונטי פשוט בכל מקום ובכל שעה וחייבים לפתור ולמצוא פתרונות מעניינים. אני רוצה, נכון. יש לנו מעט זמן, אז אני רוצה להזכיר שני כיוונים מעניינים קודם כל, גאווה ישראלית, חברת הום ביוגז שהקדשנו לה פינה שלמה, חברה ישראלית שמפתחת בעצם מערכות לייצור גז, גז בישול מקומפוסט, וגם את הצרכים האנושיים אפשר להפוך לקומפוסט, זה לא בעיה. זאת אומרת, ככה העולם עובד, ככה הטבע עובד. Uh, מה שאנחנו מפרישים הם חומרים בעצם יקרי ערך שבתהליך של קומפוסטציה יכולים להפוך או לקומפוסט או לגז. נכון, uh, אבל
1: אתה יודע, התחלנו את התוכנית שלנו בשיחה על חברות uh, לקטים ציידים וכל מיני אספקטים נהדרים שלהם, והסכמנו שהדברים האלה הם טובים בחברות קטנות. הרי האתגרים הגדולים לתר, uh, הם לתרגם את הדברים האלה, שוב, כמו שימוש uh, בהפרשות אנושיות, לצורך העניין, למערכות מסיביות גדולות.
9: בדיוק, זה, זה, ברור שפה זה האתגר, כי ברגע שזה חברות קטנות, כמו שהיה בעבר, אז זה נפתר לבד, פשוט זה נספג ו, ומתעכל, כמו שזה קורה בכל מיני מקומות שיש בהם מעט מאוד אנשים. אבל ברגע שאנחנו מתחילים לצופף את האוכלוסייה, מתחילה להיות בעיה רצינית. אז ב, במקרה של הום ביוגז מדובר במערכות ביתיות שמתאימות ל, 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 למספר של אנשים. המערכת הזאת, היא, פשוט יש שירותי קומפוס, זה שירותים... שירותי ביוגז, שירותים שנראים כמו שירותים רגילים, עושים את הצרכים, זה עובר דרך צינור לתוך מערכת של עיכול אנאירובי, עיכול ללא חמצן, והופך להיות גז, והגז הזה משמש לבישול. השיטה הזאת ידועה בכל העולם, זאת אומרת משתמשים בזה בהרבה מאוד מקומות בעולם, הרבה, מדי, הרבה פחות מדי, אבל הם ייצרו בעצם מערכת שאפשר לחבר אותה לבית רגיל. ואפשר להשתמש בה, זה, זה, פותר, זה, זה בעצם ווין ווין ווין. זה לוקח את הבעיה הנוראית שיש, ובמקום להתחיל להזרים אותה למתקנים מרכזיים, הופך אותה לגז שאיתו אפשר לבשל. עכשיו זה נשמע, יש פה איזשהו משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, יש רתיעה של הציבור. אבל לאט לאט זה נכנס בכל העולם, ואנשים משתמשים במערכות האלה ומספרים עליהם בהתלהבות.
1: זה מערכת שהיא רלוונטית, אבל יאיר, לאזורים, האזורים שבהם אין שירותים, הם כאלו שלהם בעיית, גם לפעמים זה נכון. רלוונטי גם לאזורים כאלה, או שאתה מדבר איתנו על אנשים זה... שהם כבר מתקדמים כל כך, שהם מכניסים מערכת ביוגז הביתה?
9: בכוונה התייחסתי קודם למערכת הזאת. הדבר השני, שזה פרויקט שהתחיל אותו ביל גייטס, בקרן ביל ומלינדה גייטס, כבר לפני, ב-2010 אני חושב, שנקרא Reinventing the Toilet, ממציאים מחדש את השירותים. הוא השקיע בזה, לדעתי, עד היום יותר ממיליארד דולר. ועדיין הם ממשיכים להסביר את זה, יש המון המון חומרים באינטרנט, חלקם ממש מצחיקים על כל מיני סרטונים שהוא עושה פרומושן לדבר הזה, הוא בכלל עוסק הרבה שנים בפילנטרופיה של מניעת מחלות וזה היה הכיוון, והכסף שהושקע היה בדיוק למצוא את הפתרונות האלה, או פתרונות ניידים למקומות בעייתיים, או פתרונות קבועים בערים, בפאתי ערים, באמצע ערים, שמשתמשים ב... או באנרגיה סולארית, מינימום מים, לוקחים את, ה, את הצרכים והופכים אותם או לקומפוסט, כלומר, משתמשים בהם לייצר דשן שבעזרתו אפשר לגדל צמחים ו- ואוכל. זה, ברור, זה, זה צריך להיות ברור לכולם, גם בישראל עושים את זה, עושים את זה בצורה מרכזית, כן? משתמשים בבוצה <אח> המקומפסטת של השפכים שלנו בעצם לדשן למאכל, לגדל צמחים. או במקרה השני פשוט מייצרים מזה גז בישול, מייצרים מזה אנרגיה, או שאפשר לבשל על זה, או אפשר לייצר מזה חשמל. והיום מדברים בעצם על הדבר הזה, ש... שמתי, אני לא אפרסס להגיד עוד פעם כלכלה מעגלית. אם אנחנו חושבים על, על הכלכלה הליניארית שלנו, הכלכלה שבה כל דבר הופך להיות לפסולת ולנזק ולבעיה, ול... לנסות לקחת את חומרי הגלם הבסיסיים, ופה באמת מדובר בחומרי הגלם הכי בסיסיים, ולייצר מהם חומרי גלם אחרים ולהשאיר את הכל בתוך לופ שממשיך לפעול עוד ועוד ועוד וזה ממש כאילו הדבר המתבקש וההגיוני וזה עובד. כן. צריך להפיץ את זה ויש היום המון המון קבוצות בכל רחבי העולם שעובדות על, 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 על תאי שירותים כאלה כדי לשפר את החיים של אנשים כדי להפוך את המצב להרבה יותר הגיוני וגם לשמור על סביבה שלנו אני יכול להגיד שיש אפילו, קראתי uh, שיש קבוצה אחת שעובדת על uh, ייצור מימן, מ, uh, או כמה קבוצות שעובדות על uh, ייצור מימן מתאי שירותים. Uh, כיוון מאוד واי. מאוד מעניין.
1: טוב, כשזה יהיה מאוד מאוד משתלם זה בטח יקרה. זה <אז> כבר משתלם,
9: אז... אני צריך להגיד, יש הרבה מאוד מקומות בעולם, פשוט זה, זה נמצא, הרבה פעמים אפשר להבין שאם דברים הרבה יותר שנראים לנו ברורים נמצאים מתחת לרדאר. הסיפור הזה הוא מוחבא, לא, לא, לא נעים לדבר עליו, זה לא הנושא הכי אטרקטיבי, אבל הוא נושא מאוד מאוד בעייתי וצריך להעלות אותו לכותרות, והנה, עשינו את שלנו בעניין כן. הזה.
1: כן, היגיינה, מים נקיים, זאת זכות בסיסית, וכמובן בעולם גלובלי כולנו צריכים אה, לשאוף שלכולם אה, תהיה גישה לדברים האלה. אז נזכיר שוב, יום השירותים הבינלאומי. צוין, ב-19 בנובמבר, הסמל שלו, אגב, הוא יונק דבש, ראיתי.
9: כן, יש <אח> <אח> לך מילה <אח>
1: קצרה למה כן, יונק <אח> דבש?
9: הם, הם מדברים על זה שיונק הדבש בעצם מפנה את הצרכים של הגוזלים שלו מהקן. הם, דרך אגב, <אח> הם דוגמה מעולה, כי הם, שלהם, הם, הם, הם חוזרים אליו כל שנה מחדש. הם לא בונים קן מחדש, הקנים שלהם מאוד מאוד מסובכים, מדהימים ומאוד יפים, מעוצבים בצורה מדהימה והם מפנים את הפסולת שלהם החוצה מהקן ולכן הם אומרים שכמו יונה כתבה שעושה את זה בטיפין טיפין, גם אנחנו צריכים לדאוג לשיטה המעגלית ולטפל בפסולת האנושית שלנו ולתרום משהו לכיוון העולמי של שינוי.
1: אז יונה כתבה שפשוט, אפשר להגיד, ציפור אקולוגית.
9: מאוד. אני חושב שכל הציפורים אקולוגיות, אבל
1: <laughs> הוא... אוקיי, <laughs> <laughs> okay, הפך לסמל, והוא כמובן גם יפה ונראה טוב על הפוסטר. Uh, יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה שהבאת לנו את הדברים החשובים האלה. להתראות, בשורות טובות. <laughs> <laughs>
9: בשורות טובות, תודה.
1: הסתיימו כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שערכה אלכס לויקר שהפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני היום היה תמיר צוברי, נודה גם לדימה שלנו. נזכיר שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, וגם כהסכת ביישומון של כאן תאגיד השידור, או ביישומון אחר שאתם מעדיפים. אנחנו בעצם נמשיך כאן בשבוע הבא, שאנחנו מקווים... שיראה טוב יותר. אני שרון קנטו, להתראות. אתן